0: Наригби Лайф. Подкаст о профессиональном и духовном развитии. Всем добрый день. У нас сегодня очень-очень-очень интересный обещается подкаст. У нас сегодня очень необычный гость, я бы так и сказал, Пакита Шамуи. Добрый день, Пакита.
1: Привет, Наригби.
0: Большое очень спасибо, что вы сегодня присоединились к нам. Пакита, могли бы вы себя как-то представить зрителю, может быть, как-то... вам кажется, это легче, чем мне
1: спасибо большое, что пригласил меня это интересный опыт для меня поделиться тем чем смогу меня зовут пакета мне 30 лет в общем я преподаватель в кбиту и, и и занимаюсь научными исследованиями вот в прошлом году я закончу окончила докторантуру в японии то есть моя специальность компьютер шанс вот и я Как бы сейчас активно занимаюсь научными исследованиями а, также преподаю покалаврите магистратуре докторантуре а, вот и а, моё хобби это а, получение новых знаний Я от этого большое удовольствие получаю а вот а, поэтому когда на рибен сказал что цель этого у цель подкастов, которую он ведет, это э, развитие молодежи и мотивации и так далее, я подумала, что буду полезно поэтому согласилась.
0: Да, это очень-очень круто с вашей стороны, что вы хотите поделиться. Просто я вот хотел начать с того, как я с вами вообще впервые вас увидел. Это был, если я вспомню, это, кажется, был год 2009 или
1: 2010, так. Э,
0: около 10 лет назад. Я был, кажется, в девятом классе. А, mm -hmm. Тогда у нас Асхар Аш, Ашабаев привел нас к Кобуту, чтобы мы готовились. У нас тогда еще Жорзида Жумусова была там.
1: Да, yeah, like
0: вот это. Мы такие были школьники, максималисты такие, решали задачки. И я вот что вспомнил сразу, это так, и мы как-то сидели в контине и разговаривали на ну, эти э, айтичные всякие темы. И вы, кажется, тогда очень такую фразу сказали, которая мне сильно вбилась в память. Это такая фраза была, когда вы такие, такая повернулась и сказал типа, ну, я задрот, и вот такая... Или задротка. Я не помню. Вот такая, вот такая была фраза, И я такой, типа, вау. <смех> <смех> я был в первой жизни человек... <смех> И это <смех> было, знаете, первый, жи... первый раз в жизни, когда ж... ну, человек признал, что он, типа, задрот. Я такой, вау. И я такой дальше, типа, О, это интересно. И вы начали рассказывать, как вы там учитесь как-то там. Ну, вы, кажется, были в третьем, кажется, крусили, в четвертом, не помню точно.
1: Нет, точно не на четвертом, наверное, на втором или на третьем. <смех> угу. Ну, на втором на третьем. или на
0: третьем, да. Да-да-да. И вы так ну, рассказывали, как вы учитесь Я там прям очень сильно повлиял. Я такой, вау, как бы, сказать, не знал, что люди так учатся. Ну, до этого я был школьником. Вот. И да, это сильно сам... било в
1: память? Ага, я никогда не скрывала, что я люблю учиться. А, то есть многие люди так а, втихую а, сидят, много занимаются, а потом говорят, да нет, я особо там не люблю учиться, это так, ну, как а, врождённое что-то, я не знаю. Я здесь очень люблю учиться, я не скрываю это, и пусть кто хочет так это и называет. Вообще мне не нравится слово «задрот», я не помню, чтобы я так сказала, но в том понимании, как люди вот представляют, что кто такой «задрот», да, наверное, я подхожу под это описание.
0: Да, вот просто у меня такой вопрос Вот вы говорите, что вы любите учиться Откуда это вот желание у вас иметь сюда? Это идёт с детства, это со школы, это с универа Откуда вот такое у вас?
1: Вообще, я думаю, что есть несколько теорий у меня вообще Откуда у меня это такое ярое желание Узнавать что-то новое Ну, во-первых, хочется сказать, что в первом классе я была двоечницей а вот Я не ходила в садик вообще, потому что у меня были с детства слабые руки, и они вывихивались при незначительном контакте вообще, при незначительных действиях. И, в общем, мама очень сильно переживала, я не ходила в садик. И поэтому я пришла в первый класс совершенно неподготовленной, была чуть ли не самой худшей ученицей. И потом в какой-то момент я заболела, и мама... Будучи кандидатом наук как бы сказал, ну, доча, ну, мне немножко как бы непосредственно, что ты так учишься. Это не самое главное в жизни, но всё-таки давай хотя бы ты будешь троечницей или ударницей. Я вот, мама села со мной, то есть всё мне заново объясняла. Ну, вот если вы помните, что дети проходят в первом-втором классе, да, это элементарно, красиво. Почерк там, считать, писать, там до, считать до 10 и так далее. А, потом, когда я спустя две недели, кажется, пришла в школу, никто не узнал, что случилось. Утёнок превратился в лебедя, я стала ученицей в классе. А, возможно, вот это вот... У меня многие сферы в моей жизни, да, начинались с какого-то неуспеха и позора это и про шахматы можно сказать, и про программирование, и про вот вообще учёбу, да? Вот как я сейчас сказала. Возможно это, но вообще я с детства я любила читать книги. я даже не знаю. Вот. То есть, ну я думаю, что скорее всего, моё детство вот, есть влияние мамы было, конечно, критичным. И то, что в первом классе, да, меня часто позволили в классе. То есть мне было и потом как-то это вот так вот в... переросло в другую силу, да, вот как бы энергия э негативная, там, позора накапливается, а потом раз, её же можно трансформировать в другую, поменять полярность.
0: Как вы учились, Мисуда, был какой-нибудь метод обучения, скажем, в университете или, как, ну, не знаю, как-то отличалось ли то, как вы учились и как учились остальные?
1: да у меня в жизни было три этапа три этапа просветления да? э, то есть когда я в школе училась у меня была обычная средняя школа э, на, В классе было очень мало ребят которые действительно хотят учиться которые хотят чего-то э, добиться там э, в плане вот образования но ну, у меня вот была средняя школа как я говорю и я как-то всегда была немножко не понято. Я прям до сих пор помню, как э, все ребята договорились прогулять физику. Это так чётко в моей памяти вот прям залегло, да? И, и вы знаете, мы все вышли из школы, и я тоже шла, и весь класс меня зовёт. «Покита, ну пойдём!» А я говорю, «Нет, всё-таки, ребята, давайте останемся!» И вот я не выдержала и вернулась. То есть... В школе я всегда была немножко не такая, как все. Ну вот как, э, не то, что какой-то там изгой в очках. У меня было много друзей. Но всё-таки пока на перемене все там э, обедали, я всё-таки стояла и повторяла что-то. вот Это моя любимая была возле двери э, стойка. Да? Стою такая с книжкой и повторяю. Потом, э, когда я пришла в университет, я почувствовала себя счастливой, потому что Uh, вот uh, У меня был очень-очень хороший поток, uh, то есть, это было первое английское отделение в КБТУ, и было очень много ребят, которые такие же, как я, наконец-то я себя почувствовала, как рыба в воде, что вот обстановка нужная, да, наконец-то все хотят учиться, uh, вот. И я подумала, что это предел счастья. Но следующий предел меня настиг, когда я уже приехала в Японию в доктор, на докторантуре учиться. Тогда вообще была в шоке. Вот тогда я и почувствовала, что, о, Господи, вот вот эти люди учатся. Всё, что я до этого делала, я не училась. Вот. Но если говорить о методах, в школе и в институте, наверное, я всегда просто более утертна была, чем другие больше времени тратила. То есть я и по ночам занималась, я заранее материал какой-то проходила. То есть outside of программ, да? То, что в школе дают, я вне этой программы по разным предметам что-то изучала. Вперёд тему изучала. В университете, университете всё точно так же было. Но э, на первом курсе университета я себя немножко тупой чувствовала, если честно. Потому что многие ребята пришли из физмат-школ и То есть они уже хорошо разбирались в том, что мы сейчас проходили. Тогда мне приходилось ещё больше сидеть. То есть усердие — это ключ вот для меня. Наверное, мне я никогда не считала себя какой-то умной, гением. Я просто больше занималась, чем мои одноклассники, я так думаю, и однокурсники. вот ну, я, я думаю, вот в этом весь секрет. Просто больше занималась. Ничего особенного.
0: Да, хардворк как говорится.
1: Ну, и, конечно, я всегда изучала то, что мне нравится. Вот. То есть э, 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 я пошла учиться, э, то есть э, мне нравилась эта специальность, но я любила математику тогда, особо программирования не знала. Я имею в виду, не могу представить, как можно просиживать э, и учить то, что тебе не нравится. Поэтому, наверное, самое главное — это действительно выбрать то, что нравится. То, чего э, в экзальтацию приходишь, то, от чего начинает сердце быстрее биться. Да? Вот. вот
0: следующий вопрос таков. А как вы поняли, что вы должны поступать именно в эту профессию, в профессию IT? Ну, я к тому, что на, на момент, когда вы, кажется, поступали, это не особо была популярная профессия среди девушек да -да. особенностей.
1: <смех> Точно. <смех> У нас было где-то 30 или 40 человек и только восемь или девять девочек, я до сих пор помню это. В общем, я вообще-то, если честно, не особо планировала именно на эту специальность поступать. Да, такой факт, я очень любила математику, я принимала участие в Олимпиадах и так далее, я играла в шахматы — это тоже как бы вот всё вот это техническое. У меня было хорошо разве, но а, я вообще ничего не знала о программировании. И у меня к тому же мама — кандидат технических наук. А, папа он как бы юрист, и у меня брат юрист, у меня такое поколение прокуроров, и они мне говорили, вот тебе нужно идти в юриспруденцию или в экономику. Ну, нужно как мама, пожалуйста. Такой дома, которая всё время за учебниками, там в своём мире. Но вот я решила, что я буду поступать на экономиста. Но когда я пришла в КБТУ подавать документы, Я смотрю, все в очереди обсуждают что-то, программирование. И там вот одна девочка была, она рассказывала про помидоры, вот про какую-то программу, по которой можно что-то посчитать, когда помидоры, как вырастут и так далее. Я что-то послушала, думала, ой, как интересно. И представляешь, я третий выбор Вот после финансов и менеджмента третий выбор, я в последний момент убрала КАЗГУ экономику, вот первый выбор был финансы КБТУ, второй выбор был менеджмент КБТУ, третий выбор я зачеркнула КАЗГУ и написала информационные системы. Я не знаю, как это произвело. вот это было очень удивительно. я У меня было 116 баллов и 120, и пороговый был, оказывается, 117 в тот год, чтобы поступить на финансы и менеджмент. А ещё прикол в том, что один балл у меня на ЕНТ по ошибке забрали, то есть это было признано, но мы на апелляцию не подавали. Uh, да, у меня должно было быть <laughs> все mm -hmm. так это, да, такие вот, прям тютелька-втютелька все так сошлось. Uh, ну, я папе сказала, у меня специальность пап информационной системы в бизнесе. Да, потом почему-то папа смотрит, слишком много я времени провожу за компьютером. Я чувствовала вообще, что хочу быть технарем, но меня пугало отсутствие знаний, в программировании, и это для... вот Я просто я очень долгое время хотела поступить просто на математика. А, потом я решила, что, окей, приложу свои математические знания в экономике, поэтому решила идти в экономику, но я потом так счастлива была, что в итоге я попала туда, куда попала. Действительно, да, тогда это было не так престижно. Не так много людей шло в IT. Тогда все экономику выбирали. Ну вот я, видите подверглась этому,
0: да? Да, был какой-то, по-моему, волна была именно экономистов, потом до этого была волна юристов, я помню. Я сейчас думаю, что мало очень много людей сейчас именно на программистов поступает уже. Да, да, надо. Вот у
1: меня сейчас поток был 500 человек. Представляете, это вот у нас кобытушники.
0: Ну, это очень много. Ну, у меня были преподаватели, как вы знаете, это во, во многом это были кобытушники, и они часто рассказывали, как э, вы учились в университете. Э, в частности, о вас именно то, что вы как бы... Не, я не помню, кто это именно был, но какой-то из наших преподавателей рассказал о том, как вы как-то какой-то предмет заранее там типа... Ну, начинался семестр, что вы заранее читали материал и уже подготовлены, заходили в урок. Так ли это было во время университета?
1: Да, я часто, я часто заранее э, готовилась, но это было не с той целью, что э, как-то себе облегчить жизнь, всё изучить заранее так хитро, да, чтобы потом на уроке ходить, отдыхать. Нет, а сейчас объясню. Вообще, э, э, как э, мой любимый третий папа, Флотбей, говорил... У информации есть такое свойство, она усваивается постепенно. вот, то есть, с одного раза, когда ты не поймёшь глубоко какие-то знания, да? И когда я уже имела какую-то базу по теме, мне всегда легче заходили объяснения преподавателя. То есть, я просто себя я просто хотела, чтобы у меня немножко уже почва была подготовлена, вспахана, да, для восприятия вот этих семян знаний. Вот. То есть цель была только в этом. Я, наверное, думаю, каждый вспомнит часть тебя, как он сидит на лекции ничего не понимает, да? Темы у нас были логные, и заранее прочитать что-то, подготовиться, это только помогало в усвоении материала. Конечно, я полностью всё самостоятельно не могла изучить, но так я максимизировала пользу от лекций.
0: Я в университете, когда учился, об этом как-то не думал, я не знаю. Не думаю, что многие об этом вообще думают, ну, имеют студенты.
1: А вы попробуйте как-нибудь перед лекцией немножко об этом почитать. Вы по-другому воспримите информацию.
0: Да, на самом деле я вот хочу добавить к этой теме, что, знаете, вот это не только работает на лекции. Например, я делаю это так часто с книгами. То есть, mm -hmm. э, например, я буду читать какую-то очень специфичную книгу на какую-то тему, но, mm -hmm. например, э, тема немного сложная. Я что делаю? Я просто ну, базово просто захожу в Википедию, читаю про это. То есть я, там очень просто описано это всё. Mm -hmm. Если надо, то я захожу там в Ютуб. Ну, очень простые лекции, там, о, прикольно, типа, можно как-то понять, mm
1: -hmm. а потом уже
0: захожу в книгу, и как-то у меня вот это, как говорится, почва уже готова, и я как-то легче воспринимаю эту информацию, потому что какой-то хоть базис у меня есть, mm -hmm. вот когда я просто берусь за книгу, ну, очень сложно воспринимать Потому что каждое второе слово для тебя становится ну, непонятно просто. Да. Да. Но это И на, на такой... самом
1: деле очень просто объяснить. На физиологическом уровне у нас в голове уже какие-то нейроны вспыхнули по этой теме. И когда ты слышишь это второй раз, больше нейронов вспыхивает. Это как с ООП, да? То есть студентам, как uh -huh. ты говоришь, вот наследование, да? Все таки а, да, понятно. Но потом есть несколько стадий понимания этого. Когда делаешь проект, они по-другому понимают. Через пять лет опыта работы, ты уже по-другому это еще понимаешь. новая степень уже через 10 лет ты думаешь, так вот зачем нужны были эти интерфейсы. Я только сейчас понял вот всю вообще суть. То есть зачем именно это нужно. Точно так же вообще с любыми знаниями. Вот. Э Зна... вообще все истины простые, и они как-то разной степени понимания просто имеют. То есть вот. Поэтому я заранее
0: Да, просто я вот почему это затрагиваю, потому что ну, методы эффективного обучения как-то многими игнорируются просто люди учатся и учатся, ну, хотя можно было бы учиться немножко по-другому, хотя это не сильно сложно, но учиться гораздо, гораздо эффективнее да?
1: Проблема то что сейчас идёт просто передоз информации со всех абсолютно откуда только можно, да, мы сейчас окружены вот этими факты, 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 и вот в этом в, в этой ситуации очень важно их интерпретировать, какой-то свой рефлекшн давать, то есть порционно, да, что-то послушать, подумать, и потом свою рефлексию вот переварить, может, куда-то записать. И потом, когда опять уже будешь слушать, уже будешь по-другому воспринимать. Вот сейчас действительно раньше не было информации, да? А сейчас её слишком много, её нужно фильтровать. Вот. И Это очень сложно действительно сейчас, я думаю.
0: Да, и присутствует какой то переполненность да, вот информационного поля.
1: Да -да, да, да, да.
0: Я как помню, у вас GPA был, кажется, 3.98, около что-то такое, да? И мне было очень близок к этой цифре. У
1: меня была GPA 3.98, и это, <laughs> это была большая боль для меня. У меня, получается, по физике и по дискретной математике Мы были не эйки. Ну, A- для меня не эйка всё-таки, тогда так был <с> Ещё знаешь, что самое обидное? По дискретной математике у меня было 95, а через год а, границу сместились с 96 на 95. То есть, когда я училась, эйка была с 96 баллов. На следующий а год эту границу сместили на 95, но у меня A- осталось. <с> <сOR> <сOR> Это было очень вот. обидно. Потом, кстати, в магистратуре я очень сильно убивалась, чтобы у меня всё-таки эйка. Эйки все были, и в магистратуре у меня GPA 4.0. Вот. Но... Потом только в докторантуре я, когда мой перфекционизм в пух и прах был разорван, я поняла, что оценки это всё глупость. вот. Но видишь, по сути, если ты стараешься и тебе нравится, это всё коррелирует с хорошими оценками. Но не всегда, конечно, те, у кого хорошие оценки, у них есть, то есть глубокое понимание темы. Вот. Но хоть какая-то это такая внешняя мотивация для студентов. Знаешь, что как студентов <связываю> постоянно дразню бонусными баллами вот это для них мотивация что-то изучить и сдать правильно вот всетаки Какой-то способ, пока они не дошли до этого. Вот я во время обучения в докторантуре к этому пришла к выводу, что это не главное. Да? Даже вот, может, когда вот ещё магистратуру заканчивала. А вот пока как бы ребята такие зелёные, незрелые, не понимают всего, почему бы за счёт оценок не заставить их чего-то поизучать?
0: Ну, это работает
1: Да, работает Действительно, студенты очень любят бонус баллов Больше, чем обычные баллы
0: Я просто к чему веду Вот как раз-таки я вот эту тему хотел затронуть То, что, ну, даже ну, в мои студенческие годы Очень часто, особенно девушки Работали Ну, не работали, а вот именно учились Ради этих самых оценок То есть, чтобы вот как раз-таки был A, A там Ну, и так далее Я был максимально Вот просто я про себя расскажу Я я был максимально простой Я говорил ставьте, что хотите. И на мое удивление, я почти на красный диплом закончил университет таким вот способом.
1: Это правильный подход.
0: Я говорил, что, блин, это работает, как бы ставьте, что хотите, реально. То есть, учите как бы как, как вам, ну, типа, удобно, а не так, чтобы вы разрывались ради этих самых а,
1: Нет, вот знаешь, как раз-таки, да, у меня на первом месте всегда стояли знания. Например, по выбору дисциплины, да, даже когда я в бакалавриате училась, я выбирала не самые лёгкие, я выбирала те, что мне интересны. Я знала, что я могу получить, есть риск получить четвёрку, например, да, но я их выбирала из-за того, что они мне нравятся. Для меня никогда оценки выше знаний не стояли. Но оценки служили для меня каким-то, знаешь, вот measurable, юнит какой-то, каким ты можешь какой оценить.
0: Какой-то метрикой такой, да?
1: Да, да, метрика успеха такая немножко, знаешь, вот, то есть она, сейчас я понимаю, что это неверная была метрика, но э, всё же какой-то показатель, но у меня никогда оценки на первом месте не стояли, вот, то есть в первую очередь всегда мы должны м заботиться о знаниях, то есть да, сейчас есть такая практика, что часто ребята м берут предметы по выбору, такие, знаешь, неосознанно выбирают, там, компьютер странную графику, допустим, потому что уже спросили, что там преподаватель хорошие оценки ставит, да, чтобы себе минимально лайтовую траекторию обучения делают, понимаешь, избегают программирования, вот, это, конечно... У тебя
0: уменьшилось сопротивление, да?
1: Да-да-да, это, конечно, неправильно, вот. Но, как в твоём случае, я думаю, что всегда Старание, выбор знаний да Это всегда сопряжается Хорошими оценками
0: Пакита, я вот хотел что спросить вот Вернемся назад, вы закончили университет а, Но вы стали преподавателем
1: Бакалавриат имеешь в виду?
0: Да-да-да, имею в виду типа, вы, вы же, вы же вот после этого же начали преподавать, как я помню, да?
1: Uh, да, да, да. Я ещё на четвёртом курсе даже немножко преподавала. Мне много очень людей говорили, что у меня есть талант преподавать. Ещё вот uh, с университета и Фотбей мне это говорил. Uh, я любила собирать uh, людей, что-то им объяснять. Uh, <laughs> Чё, вот Но я, если честно, не видела свою миссию, то есть uh, жизни, преподавания, наука. У меня не было этого. Uh, я тогда мечтала всё-таки um, работать uh, в банке, зарабатывать деньги и... Вот. Ну, это у всех сейчас вот бакалавров, на самом деле, такие стремления. Да? вот ну То есть пока не было реализовано вот это у меня достаток, пока не реализовала это, я не думала о каких-то высших целях. К сожалению, у нас это так заложено по нашим нуждам. Да? И... Но почему я пошла всё-таки преподавать? Я решила обучаться дальше в магистратуре, Я просто увидела, что действительно хорошая программа готовится. Зарубежные преподаватели приехали. Мне понравилась программа. И я решила, что да, я хочу сейчас вот продолжить обучение. Я не могла уехать за рубеж, так как то есть я была в положении. Вернее, я уже четвёртый день закончила. Вот, я как раз-таки только закончила, и через месяц у меня ребёнок родился. То есть с маленьким ребёнком никуда не уедешь, и я подумала, сейчас отличное время продолжить обучение. И я пошла в магистратуру. А потом такая смотрю, думаю, а что бы мне заодно не преподавать? Как бы есть чем поделиться? Я так хотела преподавать программирование, прям горела этим. А много вдохно... много учителей, конечно, вдохновили меня на это. У нас все учителя были такие молодые, э, примеры, да? Вот просто и я хотела тоже в какой-то мере, может, кому-то быть примером и немножко обучить, но я не думала, что я буду этим так долго заниматься. Это меня затянуло. Вот я просто получается чисто из соображений того, что быть кому-то полезной и совместить, то есть с работой, то есть с учёбой совместить, я выбор сделала, этот выбор. Думала, вот сейчас магистратуре отучусь пару лет и пойду работать куда-нибудь, там, в банк или в какую-нибудь компанию. И всё, рукой помашу. Но потом у меня случилась самая сильная любовь в моей жизни с наукой. Это было вот в конце первого курса. И вот я до сих пор пока ещё не разлюбила. Но преподавая, да, я почувствовала такую огромную благодарность от студентов Это это чувство непередаваемое я себя действительно чувствовала и чувствую счастливой когда я преподаю это ни с чем не сравнится, и ни, ни, ничего не может препятствовать желанию получить это опять, как наркоман, вот хочется этого, да, не а, особо конкурентная там заработная плата, которую у преподавателей есть, а, не какие-то другие минусы, которые сопряжены с преподаванием, это огромные затраты энергии. Вот этот аутпут, который ты получаешь, фидбак от студентов, это вообще клёвая вещь, и м она тебе придаёт энергию, силу, мотивацию, То есть это здорово. Я пробовала отказываться от преподавания. То есть вот когда я училась в докторантуре, я где-то на год брала отпуск. Мне было очень грустно без студентов.
0: А вы можете сказать, что это ваше же на японском, как они говорят, икигай? То есть можете сказать, что вы нашли это в это в преподавании?
1: Скорее всего, икигай – это наука для меня. Ага. Сейчас всё-таки для меня приоритет наука – Но вообще экигай, я не могу сказать, что я его нашла. Есть такая забавная история про экигай. Мы как-то сидим на одном пате с нашей лабораторией, мои руководители сидят, и, в общем, я такая говорю, а давайте поговорим про экигай. И они все так серьёзными такими стали. Я говорю, вот у меня два экигая — преподавание и бизнес. Вот не знаю, можно ли назвать э, семью икигаем, это, по идее, немножко другое, но я говорю, если это можно, то это третий икигай. Они на меня так посмотрели, очень удивились, потом говорят, Пакичан, меня Пакичан называли, ты не можешь знать свой икигай сейчас? Я говорю, почему? Они говорят, ну, икигай — это то, к чему мы всю жизнь стремимся, но никогда не достигаем. Ты не можешь сейчас сделать об этом вывод, что, Перед самой смертью, возможно, к тебе придёт озарение, и ты поймёшь, что было твоим икигаем. А сейчас это всё только догадки. вот Но если говорить о том, что вот краткое описание кигая это то, что тебя заставляет утром вставать а, и а, а вообще что-то делать. А, то есть что тебя утром заставляет вставать с кровати? Почему ты дальше не спишь? Если говорить о каких-то высших целях, для меня это, конечно же, наука. А преподавание — это какая-то отдушина, какая-то социальная роль. Ну, хотите, можете считать, что я так хочу в рай попасть.
0: Круто. Ну, очень интересно, на самом деле, объяснение Икигай. Ну, это, я так понимаю, что это такая наивысшая цель.
1: Да. Без наивысшей цели, конечно, сложно жить. И суть в том, что эта наивысшая цель меняется в течение жизни. вот И её мы понимаем ближе к смерти как мне сказать То есть она
0: такая динамичная вещь, да? Да, она,
1: она может меняться, то есть до неё надо докопаться, она где-то но она в нас зарыта с самого рождения, то есть надо до неё дойти, докопаться, и весь наш предыдущий путь, он нас готовит к встрече со своей настоящей миссией.
0: Очень интересная мысль, на и самом деле. деле.
1: Японцев, может, я его неправильно как-то поняла, но мне откликается, на самом деле. Сейчас, у меня долгое время кигаем было образование улучшение образования в Казахстане. Вот это было долгое время моей целью. Но потом я решила, что бессмысленно себя обманывать. Честно, мне наука нравится больше. И поэтому немножко у меня сместился фокус. Сейчас я стараюсь так не в полную меру преподавать, хоть у меня полная ставка, но я раньше я и на полторы, и на две ставки работала. То есть сейчас я... Всё-таки хочу э, оставить преподавание в таком объёме, чтобы это не потеряло эффективность для меня, ну чтобы то есть, я не, не потеряла в качестве. Да? Вот. То есть преподавание — не так легко масштабируемая деятельность. То есть, мы в прошлом году, вот, когда у меня было 500 студентов, я, я это осознала, да. Я очень сильно эмоционально истощилась вот и восстанавливалась долго. Но э, всё-таки это должно быть в моей жизни это как-то меня мотивирует
0: а у меня вот последний вопрос по этой теме вот у меня есть сестренки братишки знакомые друзья они просто часто спрашивают про магистратуру точнее вопрос такого mm -hmm. что вот я, говорит закончил вот мне нужно магистратуру и, и говорит, ну, у многих там у, пар, у парней там понятно у них там они многие косят от армии и типа поступать за этого а девушки такие типа mm -hmm не знаю, у них другая там мотивация. Вообще, если брать осознанно, что нету никаких вот таких э, внешних факторов, то зачем вообще нужно поступать на магистратуру, как вы думаете?
1: А, ну, вообще, в магистратуре есть уже какие-то зачатки, даются зачатки науки, а, можно так сказать, понюхать науку, знаешь? Не попробовать, а понюхать, вот, знаешь? То есть, если запах тебе нравится, скорее всего, и на вкус понравится, да? А вкус почувствовать уже во время PHD можно бы. Вот. <связывая> uh, да, по идее, то, что вот у нас сейчас, особенно в Казахстане, программа бакалавриата, да, uh, конечно, с грустью я смотрю на то, что всё меньше и меньше фундаментальных предметов там остаётся, да. У нас просто такая индустрия в Казахстане, да, ребята правильно делают, что они ориентируются на индустрию, просто какие-то технологии изучают и идут работать, да но со временем это всё-таки приедается. Я думаю, что на магистратуру нужно идти тем, кто чувствует, что какой-то они уже почувствовали какой-то потолок в программировании. Например, я этот потолок почувствовала ещё на четвёртом курсе бакалавриата. Я тогда поняла, что, блин, всё-таки я не смогу всю жизнь просто программировать. Особенно если это, знаешь, чьи-то желания, чьи-то заказы. Я всё-таки свободолюбилась да вот э, программирование очень э, быстро можно почувствовать этот потолок то что ты думаешь окей а что дальше что дальше я что там до конца дней буду вытаскивать э, данные из базы и их показывать в этой страничке окей а чему же мне учиться и тогда бы я уже то осознала что мне хочется чего-то то нового чего-то более интересного, захватывающего, чего-то такого, где много нерешённых задач, вспаханных полей. И я подумала, ну окей, попробуем магистратуру. Я планировала работать и учиться, посмотрим, что из этого выйдет. Да, у меня были такие мысли. И вот когда время магистратуры какие-то дисциплины мы проходили уже, типа затрагивающие искусственный интеллект, например, я поняла, что вот, это мне нравится. То есть решать задачу, не зная, что будет в конце. Вот, например, программист, когда решает задачу, он это делает по техплану, правильно? То есть вот по, по технической по документации, да? Техзадание, как это называется. А вот в науке, получается, нет такого. То есть ты вот знаешь что-то, варишь, варишь какую-то кашу, и ты даже не знаешь, что в конце будет, это так захватывает, это интересно. Вот вот поэтому я думаю, что вот у кого есть какие-то зачатки креативности, творчества, желание создавать что-то новое. И кому уже, вот кто начинает чувствовать вот этот потолок программирования, да, этим ребятам, возможно, нужно задуматься о магистратуре. И я думаю, магистратура уже может подвести либо не подвести к PHD. Можно, конечно, закончить магистратуру и работать дальше, как ты работал, да, в своей сфере, IT-спецом, продвигаться. Может, project-менеджером будешь там, может, ещё как-то повысишься. да Но магистратура, наверное, даёт именно возможность почувствовать, вступать ли на путь науки или нет. Но это никогда не будет лишним в любом случае. Я думаю, что... Вот нельзя так относиться к PHD, знаешь, как к магистратуре, типа, а ну-ка я попробую, что там будет. Вот так нельзя. Так не получится. Да, так, на, если есть малейшее сомнение, стоит ли идти на PHD, не нужно идти, пожалуйста. PHD это слишком серьезно, это слишком серьезно. PHD это серьезнее замужество. Это, это просто, я не знаю, выбор на всю жизнь. это м Зря потратить столько сил и столько времени, если ты просто это ради диплома делаешь, это неправильно. А магистратура, она будет по полезно, в принципе, если вы в индустрии остаётесь.
0: Да, Поэтому очень есть, есть
1: возможность лучше идти на магистратуру, хуже всё равно не будет. Только лучше. Это да. Тем более, ещё знаете, что хотелось бы добавить в вот последний момент. Многие люди вот заканчивают бакалавриат и думают, окей, я сейчас поработаю, покайфую, там, устал учиться. да Но видишь, потом уже через какое-то время люди семью заводят, тогда уже сложно учиться пока вы молоды, пока информация воспринимается, лучше уж заодно, я считаю, это моё мнение, магистратуру закончить. Вот. А, то есть потом уже можно не вернуться к этому. Я знаю много много талантливых ребят, которые сразу не пошли в магистратуру, через год или через два даже не пошли. Уже потом не хочется возвращаться, понимаешь, в это, как они говорят, я устал учиться, всё. А пока вот голова свежая, лучше уж закончить. Если вы планируете быть хорошим IT-специалистом, магистратура только плюс, я думаю.
0: Вот э, у меня очень схожая ситуация, на самом деле. Я подумывал насчет магистратуры, э, но, не знаю, у меня как-то... Не то чтобы я устал от учебы, но я бы хотел немного вот практики, да вот свои вот, программированные skills немного прокачать именно в индустрии. И для себя решил, что вот как я и почувствую, что я более-менее прокачался, пойду в, в магистратуру, я до сих пор не пошел, то есть это, это, это реально, то есть не то чтобы я сейчас не чувствую вот эту надобность, мне бы хотелось, но заставить себя сложнее уже после этого, мне кажется. А,
1: работа, тоже это очень хорошо. Я думаю, что можно... Э, я, вот я говорила, что сразу после бакалавриата можно пойти на магистратуру, можно, но даже лучше будет, если чуть-чуть поработать и потом пойти, то есть годик, допустим, поработать. У тебя ещё вот сверху на твою базу наслоится вот этот эмпирический опыт, да, и вообще туда вот материал магистратуры отлично сверху уляжется, да. А то, знаешь, бывает такое вот Знания к тебе попадают, как через трубу Всё хап, прошло и вышло yeah. дальше А это уже как дуршлаг будет То есть там что-то уже через твой будет Опыт проходить, и это тебе лучше Будет усваиваться а, Да, ну я вообще вот Меня удивляла, почему ребята да, вот, Которые а, Просто работают да, Они даже не женаты да, Почему они так мучаются этим выбором Магистратура или работа Я думаю, что можно прекрасно совмещать всё это У меня есть ребята, вот сейчас магистранты, которые работают и учатся, это нормально, то есть э, в магистратуре немножко уже другие дисциплины, э, там тебе не... То есть, конечно, сложно, да, э, найти специалиста, учиться сложно первые два года, да, но когда у тебя уже есть знания в этой области, в магистратуре будет не так дико сложно учиться, то есть там много практики, там требуется понимание основ. Есть, если у тебя есть понимание основ, тебе будет несложно учиться.
0: Просто, мне кажется, это еще зависит... Ну, мы мы же говорим про казахстанские магистритуры в Казахстане именно. То, что в Казахстане возможно учиться вечером. А, например, в том же западных университетах, же, ну, это же фулл-тайм. Ну, мы имеем в виду магистритуры, это прям фулл-тайм работа. Ну, считается. Я к этому вижу. То, что в Казахстане это гораздо легче учиться. Uh,
1: да, но я думаю, uh, еще за рубежом, по-моему, магистратура один год, да, во многих uh, университетах.
0: Год-полтора года, да.
1: Uh -huh. Ну, я думаю, можно парт time в это время работать, uh, ничего не случится. Просто, uh, знаешь, вот uh, я все-таки считаю, что я бы хотела, чтобы максимальное количество людей попробовали этот вкус науки. Многие просто не знают, что это такое, и поэтому туда не идут, понимаешь? Да. А вот и вот как раз магистратура позволяет это сделать. А как вот ты это, это как, как ты поймёшь, что это не твоё, да? Надо попробовать. Вот. Но в любом случае, мне кажется, магистратура полезна. Вот. это в любом случае будет ли человека полезным. Поэтому я бы советовала всем всё-таки, окончить какую-нибудь магистратуру. Вот кто вот именно, знаешь, кто вот как ты, например, да? Ты же хорошая IT-специалист тебе магистратура много дополнительных знаний придаст. Ну, конечно, если кто-то там строит бизнес свой, э, там, возможно, будет лучше учиться так по мере поступления запросов, что-то там изучать, какие-то курсы. Но вот для таких людей, как ты, допустим, я советую поступать в магистратуру.
0: Всё, подверь документы.
1: Давай, если что, я тебе рекомендую письмо.
0: На Регби Давай поговорим про науку теперь конкретно. Э мне очень интересно, потому что вы очень про это много пишете, говорите. Угу. вот я вот до этого общался с Ханатом Хожахметом.
1: Хмм.
0: Как раз-таки, и он такой интересно про сказал, что человек в науке, ну, как понять, что наука это твое, у тебя должны быть какие-то навыки, э, не навыки, а вот чувство исследователя, что ли, типа, да, да, тебе да. нужно.
1: Да-да-да. Да. Так, так,
0: так называемые curiosity, да, что-то такое должно быть, что тебе вечно покопаться, посмотреть, вот, Вот это. Да, То есть да. как, вы поняли, что, как вы поняли, что наука – это ваше?
1: Да, ты очень правильно сказал, вот это curiosity. И это очень легко увидеть в человеке. Я сразу вижу среди своих студентов, у кого получится стать учёным, у кого нет. То есть да, вот да. это сразу видно, действительно. ну вообще я не собиралась, потому что, опять же, понимания не было. Когда я на первом курсе в магистратуре училась, я же тебе говорила, да, что я хотела GPA 4.0? Да, да, да. У нас был один профессор, который приехал из Японии, и он нам дал курсовой проект. Я что-то так увлеклась этим проектом, немножко больше сделала, чем требовалось, там прям уже систему написала. Помимо того, что метод придумала, систему написала. Он посмотрел и сказал, а попробуй написать статью. Я такая, о, нет... Uh, он так на меня посмотрел, и я подумала, блин, я сейчас, если откажу, то я не получу Эй по этой децеписи. Я думаю, ну всё. Я надеюсь, это мой руководитель услышит. Ну, я решила, окей, это для меня новый опыт. У меня просто ребёнок тогда был маленький. Четыре месяца, что ли, ему было. И мне неожиданно понравилось копаться в информации, делать какие-то выводы, добавлять свой опыт, да, вот эти эксперименты, результаты, особенно когда результат вышел хорошим, и, в принципе, статья была готова, минимальные модификации руководитель сделал, и я поучаствовал тогда в конференции одной, которая проходила э, в Центилате. И На удивление, тогда получила свою первую награду за лучшую статью. Представляешь? Моя первая статья и награда за лучшую статью. И тогда я как-то подумала, блин, неужели я нашла что-то, где я могу первое место получить, а? Наконец-то! Всю жизнь я была, знаешь, на Олимпиадах по вторая. На Олимпиадах по программированию мы всё время были там третьи, четвёртые, вторые, если поведёт в спортивном программировании. И тут, знаешь, в раз рождение что-то попробовала? Я вообще не ожидала вообще. И мне руководитель сказал, всё, ты создана для науки. Я такая, ну не знаю. И я потом начала э, изучать вообще, э, что такое наука. И вот он мне очень помог. В будущем он был моим руководителем э, в докторантуре. Вот мой руководитель Асуши Сенсей. Ну вообще можно сказать, да, что ну, Вот мне очень нравится фраза «Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing». Uh -huh. so, это, действительно, вот этот curiosity должен быть. Ты что-то делаешь и не знаешь, что из этого выйдет. Uh, то есть мне как раз-таки это в программировании и не нравилось. Вот то, что ты, у тебя есть задача, да, и ты знаешь, какой должен быть output. <laughs> и, и как бы... Uh, а в науке uh, так много чего не невспаханного, не так много нерешённых задач, и вспахивая что-то, надеясь найти что-то э, конкретное, ты находишь вообще другое, понимаешь? И это очень интересно. Э, то есть, э, наверное, да, должна быть э, вот это вот... Э, ощущ... Кто любит поиграть? вот Я, например, очень люблю разные игры. Наука — это игра, можно сказать. То есть это э, разные тупики, ребусы. И причём... По пути ты даже не знаешь, к чему это приведёт. Это мне больше всего нравится в науке, но больше всего то, что нет границ. Я свой водолюбивый человек, и мне нравится, что я могу выбрать область, которую я хочу, завтра поменять выбор, могу несколькими одновременно заниматься областями, и я люблю математику, люблю программирование, люблю вообще scientific writing, то есть наука объединяет всё то, что я люблю. Вот так внезапно я это осознала в магистратуре и поняла, что мне нужно идти в докторатуру. Вот. То есть Больше всего мне нравится то, что это всесторонне развивает человека. Наука, она действительно всесторонне развивает человека. И вот это ощущение, знаешь, развязанных рук. То есть э, изучаешь то, что хочешь. Вот, то есть мне это очень нравится в науке.
0: Да, вот хотел бы от себя добавить, что я... Да, мы, короче, на бакалавре написали какую-то статью, ага. а, вот, и опубликовали, мы что-то там, кажется, взяли... Вот, угу. и я помню, в это в Асюнисе это был вы тоже там участвовали как-то на какой-то, я помню, участвовал на каких-то там конференциях вот этих научных, и, ну, это был такой прикольный опыт, на самом деле, такой угу. очень интересный круг людей собирается, оказывается, при этом.
1: Да, ты знаешь ещё, в чём прикол в науке? То, что, получается, мы же как бы не вечны, да? Но наука и знания, они вечные То есть мне настолько понравилось, вот знаешь, какой кайф испытала, когда первый раз мою работу процитировали? вроде бы вот у меня работа про цветовое пространство, да, и раз мне приходит notification, это было, по-моему, в одиннадцатом году, ли нет-нет-нет, стоп, это было в тринадцатом году, и мне такой notification приходит, «Вашу работу процитировали?» Я такая, «О, wait, подожди, подышала, зашла». Какие-то учёные из uh, у какого-то американского университета, они занимаются эндоскопией, то есть изучением, нахождением кровопролитий полипов внутри организма. Да? То есть человек камеру глотает, а, и там вот она анализирует, и нужно обрабатывать снимки, которые поступают. И вот они использовали моё цветовое пространство для этого. Я тогда подумала, ёлки-палки, как это здорово! И получается, даже когда я умру... Кто-то, возможно, будет продолжать меня цитировать. То есть я изменила этот мир как-то, понимаешь? Это очень классное ощущение. И вот это ни с чем не сравнится, когда на конференции съезжаются специалисты в твоей области, да, Это просто эйфория обсуждать вот эту общую тематику свою, да, последними исследованиями делиться с друг другом, направлять кого-то вот, молодёжь, да, там, допустим, много магистрантов участвуют. Это непередаваемое ощущение, это круто. Вот. То есть, на самом деле, если бы все это могли почувствовать, много больше бы людей шли в науку. Я вот хотел
0: поговорить про вашу работу. Э -э ну, я делал не то у меня был не некий курьёз, я начал гуглить ваши работы. Скажем, uh -huh. это было несложно, потому что я просто ввел ваше имя, вышли сразу статьи. Uh -huh. <laughs> я не uh -huh. помню, какой-то там, какой там был сайт. А, вот. И что я понял, это про обработку изображений uh -huh. и про то, что вы обрабатываете нечетко, как моделирование нечетко цвет... цветового пространства, uh -huh. нечетко... Вот, что-то в этом роде. Можете объяснить мне, простому человеку, что вы, что это значит вообще?
1: Ну, вообще, начнём с того, что вот, э, у меня есть э, инс инструмент, который я использую для, э, то есть обработки изображений, как ты сказала, если всё просто говорить. Да, мы создали инструмент, который напоминает, который, э, похож на то, как люди процессируют цвета. Сделали мы это при помощи нечёткой логики. То есть, э, что такое нечёткая логика? Uh, это, получается, инструмент, который помогает мыслить компьютером так же, как uh, человеку. Uh, вот если привести пример, я люблю некоторые такие примеры простые приводить, например, как ты можешь понять, uh, что здание высокое? Uh, ты такой просто смотришь и думаешь, о, оно высокое, но тебе не нужно было его измерять, не нужно было считать количество этажей, правильно? Ты просто такое о, оно высокое. Или, допустим, вот что для тебя на регби тёплый горячий чай? Сколько градусов ты воспринимаешь как горячий чай, допустим? Можешь ответить?
0: О, сложно. Ну, я могу примерно на вскидку, наверное, сказать.
1: Ну, например, ты ставишь 90 градусов, да? Но если я 89, 90, 91 положу, три кружки да, перед тобой поставлю, ты не почувствуешь разницу. Всё потому, что да. у нас мозг вычисляет всё мягко. У нас мягкие вычисления в голове происходят. У нас нет каких-то очень чётких границ. А компьютеру, да, как ты знаешь, вот условия if, else, да, ему нужны очень чёткие. То есть если компьютер решал задачу горячего, горячий чай или нет, ему нужно было загнать это значение. 85 градусов, допустим. Да? Да. Вот. То есть вот эта идея вообще... Её можно применить к любому домену, и инструмент, который позволяет это воплотить, это нечёткая логика, то есть в которой степень принадлежности элемента к множеству может быть не просто ноль или один, да? не просто чёрное или белое, а любое да. число из бесконечного множества от нуля, от нуля до единицы. То есть 0.73, 0.5, 0.65, 0.99 и так далее. И получается, мы применили вот этот инструмент для того, чтобы создать новое цветовое пространство. То есть, наверное, все слышали о каких-то таких цветовых пространствах, как RGB, да? Да -да -да. HSI, там, может быть, Lab кто-то слышал. Мы просто создали новое цветовое пространство, которое уже оперирует нечёткими понятиями. То есть там каждый цвет... Uh, в какой-то степени может быть красным и оранжевым. Да? Uh, и вот при агрегации всех этих нечётких uh, понятий выходит очень классный результат. Там же учитывается неоднородность цветовых uh, этих uh, distributions, распределений. Uh, pertinence, то есть вот эти цветовые каналы, uh, uh, Chrominence, Pertinence, intensity, uh, saturation – это всё имеет переменную значимость в зависимости от друг друга. То есть, например, если насыщенность выс высокая, то тогда э, именно цвет имеет значение, хроминанс, а если насыщенность низкая, то intensity То есть в современном цветовом эти вещи не учитывают, и это можно было учесть при помощи вот как раз нечёткой логики. В дальнейшем, вот когда мы уже создали вот эту модель, мы её применили э, для обработки изображений э, в электронной коммерции. То есть э, content-based image retrieval, это когда, в отличие от text-based image retrieval, это когда картинки, вытаскиваются из базы данных не на основании аннотации тегов которые прописаны вручную да а на основании того что одно на основании содержания картинки то есть вот, когда да. картинка добавляется в базу и цветовая схема нечеткая вытаскивается и вот получается это целое направление там есть еще другие как бы области но текстура объекты то есть распооснование объект и цвет это одно из
0: Ага. Pm? Я правильно понимаю, что и это именно работает, на то есть, грубо говоря, он может относительно, ну, скажем, я закинул фотку, он относительно, обрабатывая эту фотку, может понять на, как сказать, определить цвета на этой фотографии по какому-то <з comprendre> да, паттерну. Да, и... Причем
1: вся суть в том, что эти цвета не нечеткие, понимаешь? То есть э, у, у нас рассматривается... Вот, например, если ты м, посмотришь на существующие цветовые пространства, RGB возьмём, да? Допустим, 250, 100, 100. Тебе что-то... О чём-то говорит этот цвет? Ты можешь его представить сейчас в голове? Не можешь, правильно? Ну, вот если R равно 250, G, ну, даже если тебя есть какая-то сверхспособность, да? Это всё равно сложно. Это не human-friendly. Обычно вот у нас, например, э, такие цвета. Оттенок красный, Нас насыщенность очень яркая э и интенсивность э высокая. Э то есть это такой ярко-насыщенный тёмно-красный цвет, типа бургундии. Ты сразу же можешь...
0: А, ну я понял, да, теперь.
1: У нас всего, получается, 86 цветов. Э -э и видишь, э -э получается такой простой пример. Допустим, если ты будешь гуглить какой-то цвет ну, не знаю, я, я не знаю, где-то прочитала про терракотовый диван. Например, терракотовый диван, да, или, я не знаю, есть такой цвет Serenity, Serenity Dress, допустим, да. Те результаты, которые ты в Гугле увидишь, то есть Google – классная компания, но даже у них нет идеального алгоритма для content-based interview То есть ты получишь результаты, и если ты откроешь страницу, увидишь, что кто-то там написал, кто-то там от руки напечатал «терракотовый», <смех>, понимаешь? Это не на основании того, что он на самом деле «терракотовый». Это было субъективное суждение человека, допустим, да, а, вот но есть такие, прикинь, «терракотовый диван твоей мечты», и кто-то на него не написал «терракотовый», но он на самом деле «терракотовый», ты, ты его не увидишь никогда. Да. Вот, и э, это одно применение, то есть прямое применение просто, м, э, то есть э, вытаскивание цветовых схем, да, и э, есть такое вообще применение, если мы даже говорим о том, что мы хотим найти все картинки, допустим, где, э, я не знаю, зелёные яблоки изображены, да, э, здесь уже сложнее, здесь нужно распознать яблоко. И вот эти алгоритмы, которые, э, занимаются распознаванием э, объектов на изображениях, это вот отдельная область. Я занималась ими Retrieval, да? Это уже Image э, segmentation, то есть object detection и так далее. Там алгоритмы очень сложные, и было бы, э, и они очень долго работают на огромном количестве картинок. И тут цвет может служить как фильтром. То есть ты сначала убираешь все картинки, где которые там не не светло-зелёные, допустим, да? И потом уже к коставь ты применяешь вот эти сложные алгоритмы. Но мы моё цветовое пространство для сегментации тоже использовали. Ребята из моей лабы, там просто, получается, вот картинка прогоняется, и э, нечёткий ответ на каждый пиксель э, вместо старого пикселя нечёткий пиксель ставится, и это тоже помогает разграничить границы, лучше edge detection делать.
0: Очень круто, вот реально, я вот э, не думал, что это настолько глубоко. Теперь мне было интересно, знаете, поговорить о бизнес направлении да, этого. Не, не знаю, это бизнес или нет, но вы успешно продвигаете это в бизнесе, да? Вашей работой, применении, uh, точнее, его.
1: Да, получается, у меня есть такая история. Uh, я вообще не считаю себя человеком бизнеса. Мне было сложно это решение принять, но мне пришлось открыть бизнес. Это было в 2016 году, когда, Мои руководители, как, мы мы встретились на конференции в Китае, и мои руководители сказали, всё, у тебя модель идеально работает, всё классно, э, но нужна, э, нужна, э, нужно доказательство концепции, да, proof of concept. Типа, пожалуйста, внедри это куда-нибудь. Э, я как-то пыталась да, договориться с местными компаниями, но мне не понравились условия, и тогда я подумала, а запущу-ка я что-нибудь сама, вот. И и на удивление можно сказать пошло я не ожидала вообще что это будет приносить какую-то прибыль и как бы сейчас мой бизнес он напрямую связан с моим докторским проектом но я не люблю об этом распространяться, потому что пока нечем хвастаться. Ты знаешь, я даже в докторантуре, когда училась, я первые два года не писала особо о PHD, о своих достижениях, даже вот в Инстаграме или друзьям особо не рассказывала, потому что пока не было результатов, да? То есть, возможно, когда я немножко чего-то большего добьюсь, я смогу об этом рассказать сейчас, пока я как-то даже стесняюсь об этом говорить. И я не вижу себя вот... То есть я вообще поддерживаю бизнес на каком-то состоянии, чтобы он достаточно денег приносил для того, чтобы я дальше занималась наукой, ездила по конференциям и ни в чём не нуждалась. Да? Но я у меня нет цели максимизировать прибыль, потому что всё-таки это немножко не моё, слишком много грязи на самом деле в бизнесе, конкуренции, и это чуть-чуть моим вибрациям не соответствует, я очень часто расстраиваюсь и плакаю, и плачу то есть от того, что люди способны делать, бизнес вообще жестокий, он совсем не сопоставим с наукой, Поэтому я просто как бы считаю себя больше исследователем, который может там что-то применить в бизнесе, посмотреть, работает, нет. Но я планирую именно развиваться не как в плане бизнеса, а в плане исследований.
0: Просто я, когда я, я это услышал, ну, меня это, ну, поразило, имею в виду, это был, кажется, первый пример, когда, ну, научную работу можно применять прямо в бизнесе, как бизнес-решение его продавать. но ну, это очень круто. Просто для меня это как-то, не знаю, смотивировало, э, не знаю, прям э, объяснять людям, что ну, идти в науку – это тоже круто. Там можно заработать деньги, причем хорошие. Ну, не знаю. Просто э, вопрос таков, э, именно про бизнес, если говорить, то клиенты – это местные компании или это, или это международные? Кто они? Ну, в принципе, если не говорить даже про имена, вот примерно из какой они области и, и так далее.
1: Местные и СНГ. Вообще я не ожидала, что у меня получится вести бизнес. я Вот мне немножко обидно, что я могу не так много усилий прилагать в бизнесе, и у меня получается. А почему-то вот в науке нужно очень много стараться, да? Но с другой стороны, бизнес использует результаты науки, вот. И поэтому вот так вот. Наверное, именно по этой причине, потому что я не всецело в бизнесе, я всё время хочу кому-то что-то заделегировать, знаешь, что-то там автоматизировать, потому что я не могу быть погружена в бизнесе настолько всецело отдать, всю свою душу я не могу. Я всё равно сижу в науке, и поэтому, наверное, мне легче говорить про науку и За счёт того, что я в науке погружена, я не могу довести до перфекционизма бизнес, и поэтому не могу как бы особо на эту тему много говорить, потому что мне немножко стыдно. Хочется, чтобы что-то более серьёзное вышло. Вот. вот так вот.
0: Ну да, круто. Я вот просто слышал, что вам помогает ваш муж с вашим бизнесом. Это правда? Да. Каким-то образом?
1: Да, мы вместе ко-фаундеры.
0: Круто. Семейный бизнес. Да. Классно. Вот я бы хотел проговорить про Японию. Вот вы очень часто про это пишете. Я прям вот иногда вижу, прям хочу туда слетать. Наконец, когда это с, с вирусом все закончится. Так. Вот. Скажите, почему Япония? Почему вы выбрали пиздец делать в Японии? Это вот, вот это же очень непопулярное решение, на
1: самом деле. Да. Ну, вообще, я... Когда начала читать про японскую культуру, я почувствовала, что многое у меня откликается. Вот, то есть э, вот японский профессор, который к нам приезжал в магистратуру, он, получается, мне кра вот так прям эту идею докторантуры внедрил в голову, убедил меня в том, что я для этого рождена. И он мне сказал, э, всё, давай выбирай. Несколько стран там предложил, говорит, я тебе помогу, соберём документы, проползу напишем и так далее. Он, он должен был быть моим руководителем в любом случае. То есть один от университета, и второй он. И то есть первый выбор, конечно же, был Япония, потому что он японец. Я начала читать, мне настолько понравилось их отношение к жизни. То есть даже ещё я там не была. И вот просто исходя из того, что я читала. То есть вот, то, что они очень любят... То есть они трудоголики... Что у них на первом месте знания, преданность, коллективное понятие мы, да, а не индивидуальное я. то есть вот это всё какой-то хмм рефлекшн, который во мне вот остался после всего, что я читала, и плюс то, что как бы Япония страна технология, они впереди нас и так далее, вот эти все вещи, которые у всех на слуху. И я такая подумала, почему бы и нет? да. И когда я приехала в Японию, конечно, это всё оказалось даже гораздо круче, чем я предполагала. Но когда мне сказали, что, возможно, учиться мне придётся 10 лет, я немножко спустилась на землю с небес. Потому что я не ожидала... Мы ни с кем не проговаривали, сколько же я буду учиться. Я помню, я как-то зашла в уборную, и один преподаватель у нас, профессор, женщина, она мне говорит, «Покита, поздравляю вас, а вы знали, что там учатся 7-10 лет?» Я такая, «Как? Нет» не знала, вот, и я была в глубоком шоке, конечно, но для меня это было не так страшно, потому что я настолько кайфовала от учёбы, что, то есть, я не была бы не против, если бы это вечно продолжалось, для меня же роль не в дипломе, как бы, вот, когда я уже туда приехала, то есть, э, я увидела, насколько всё, что делают японцы, созвучно мне, Я как будто бы, знаешь, вот как будто бы меня э, выдернули из Японии, э, как будто бы я должна была родиться там. <сёк> и закинули в другое место. Это, знаешь, как Маугли. То есть потом его вернули в свою среду, и он такой подумал, блин, как здесь классно. То есть э, так же, как и я, люди в Японии, они кайфуют от процесса, а не от результата. То есть я всю жизнь вот процесс-ориент. Потом, что они обращают внимание на детали, то, что они не любят обобщения то, что они, э, получается, э, приторно соблюдают нормы, уважают друг друга, то, что там есть культура, понимание человеч, э, человеческих прав и так далее. Это вообще совокупный эффект. Ну, даже чистота да там поражает. И э, просто всё это такое сильное впечатление на меня произвело. И эстетика повсюду у всех людей хорошо развит. Они все здоровые, стройные, интеллигентные люди. То есть э, 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 это классный опыт вообще побывать в японии Это другой мир. Я советую всем когда-нибудь там побывать.
0: Вы изучили японский, как я понял, за это
1: время, это, да? Не совсем. <связь> 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 это, это моя больная тема. Э, когда я поступила, э, мне сказали, что так, там э, пару курсов закончишь в универе, так, просто, чтобы разговорный язык был. Вы знаете, в Японии японский находится на таком прям предистале, то есть они настолько любят свой язык. Э, ну, вообще там 99,9 людей японцы, да, они обожают свой язык, свою культуру, и если ты учишься на английском, это не значит, что ты никогда не затронешь японский. То есть я думала, ой, я не буду учить японский, но у меня всё сложнее и сложнее с каждой поездкой было, потому что всё-таки, знаешь, вот эти вот разговоры, даже вот многие были так насмешаны японском, английском. Я там что-то спро спросила перевести, не все могли. Ну, потом э, случилось так, что у меня младший ребёнок э, родился, э, у нас были проблемы со здоровьем, у меня, у ребёнка, я не могла поехать, одна поездка в Японию отменилась у меня, как раз тогда я должна была закрыть японские курсы там. И вот я пропустила этот этап, я начала сама учить здесь, ходила э, на курсы, что-то мне не помогло особо, изучала сама, тоже особо не помогло. А потом в Японии я уже частного преподавателя нашла, вот он меня подтянул, Рия-сан, ей так благо благодарна вот. Я так подтянула японский на таком уровне, чтобы хотя бы просто изъясняться. И уже на завершающие, на максимальном моём, вот когда я хорошо, максимально знала японский, я могла просто, да, что-то рассказать вкратце про себя там. Могла слушать, что люди говорят на японском, но отвечала я на английском. Они понимали, что я говорю на английском, и отвечали мне на японском. Такое у нас было общение. Сейчас я, конечно, многое подзабыла, но это мой незавершённый гештальт. Мне нужно японский выучить всё равно. Когда-нибудь... А,
0: а как вам язык вообще в целом? А,
1: ты знаешь, мне нравится, что там всё по слогам идёт. То есть вот им очень нравится имя Пакита. Пакита. То есть там всё вот так по слогам. То есть каждый иероглиф — это слог. Язык классный. Мне нравится, как он звучит. Почему-то это особенность моего мозга. Он не воспринимает, вот вот знаешь не усваивает слова. Я могу сегодня выучить 100 слов, Я их не буду помнить через неделю. Это именно японского касается. С английским у меня не так. То есть у меня почему-то эта информация не усваивалась. Но когда я находилась в Японии, вокруг все говорили на японском, тогда было легче. Как только я приезжала сюда, я всё забывала. Вот, ну, хорошо...
0: Наверное, атмосфера как-то влияет. Да, да,
1: ну, хорошо, что мне сказали потом в итоге, да, нет, нету никакого там особого требования, чтобы ты знала японский. Я просто, получается, всю документацию мне помогали делать. Пару курсов я на японском прослушала, но лекции были, слайды были в интернете на английском, ну, и что-то я понимала из того, что говорят. В общем, такого не было, что вот прям всё что-то строго, что-то на японском нужно было сделать. Да. Абстракт на японском я так э, и про себя на японском я комиссии сказала. Все, конечно, удивились, но это был заученный текст.
0: Круто. Да. У меня есть на работе коллега, она японка. вот Очень-очень интересный человек. Она она такая из Англии, она такая британка, но у неё паспорт, получается, японский, у неё отец японец, мама тоже. То есть она японка, но жила в Англии очень хорошо говорит по-английски, но в то же время говорит «она японка». То есть мне просто удивляет в японцах то, что они сильно придерживают свои культуры, даже если они там родились в другой стране, они все равно считают, они себя то есть продвигают как японцы, да. одеваются как они, там то есть пытаются общаться на японском, если видят. Тут, конечно, в Европе поменьше японцев, имеется в виду в плане практики для них, но меня прям удивило, что они такие очень патриотичные ребята оказалось.
1: Ты знаешь, у них прям это заложено, они как бы они вообще не нацисты, не грамм, они именно патриоты. То есть многие это путают с национализмом, они, да, делят мир на Японию и не Японию, к сожалению, людей на гайдзинов и не гайдзинов, но это нехорошо и неплохо. Они просто други, других людей действительно считают другими, но это неплохо. Они никогда не смеются, они с пониманием относятся. Они очень любят свою культуру и с большой щепетильностью допускают к себе в мозг какую-то другую информацию извне, знаешь? То есть они, например, когда мы обсуждали фильмы какие-то, да они не смотрят зарубежные фильмы там, зарубежную музыку редко слушают. То есть они очень... Вот они в своём котле, они даже не осведомлены. Знаешь, есть много фильмов, которые Японию пш, не в правильном свете выставляют. То есть несколько таких фильмов есть про Японию. Прям не только документальные, а вообще мировые какие-то там хиты. Голливудские какие-нибудь. Да, имею да, да. Они даже об этих фильмах не знают. Я вот всегда думаю, почему там всё так извернуто, перевёрнуто показывают неправильно. И мне всегда было интересно мнение японцев на эту на этот счёт. И как-то я спросила, они говорят, мы не смотрим эти фильмы? То есть им даже всё равно. А там миф на мифе, миф на мифе. То есть они... Вот они вот в своём государстве они не так легко воспринимают другую информацию. Они вот это считают правильным. У них вот эта философия «мы», коллективная «мы», то есть ценность общества важнее собственной ценности. Все действия направлены на то, чтобы улучшить общество, а не свою жизнь. Если посмотреть, у нас всё в противовес в СНГ. Каждый думает о себе о своей семье, правильно? Вот, поэтому они там любят в одной компании до гроба работать. Потому что это как бы, знаешь, вот этот как бы твоя семья, твоя жизнь. Ты, типа, всю жизнь же в одной семье, да? То есть это же хорошо, когда у тебя один спутник на всю жизнь, одна семья. Так же у них вот с работы. Вот. И они себя всецело посвящают этому. И у них действительно большой кризис случается, если им приходится уходить с этой работы.
0: Я часто слышу, что у них там причина суицидов это как раз-таки тери работы а,
1: да такое бывает там а, есть этот а, лес а, самоубийца а, ну, я на самом деле да есть такой минус вот это ну знаешь у всего есть побочные эффекты на самом деле. Да. У всего есть побочный эффект, у любой пилюли есть побочный эффект. Но то, что они как бы делают, то есть плюс от этого, это намного выше. То есть у них совсем другая организация жизни, если ты на это посмотришь. Элементарно, даже в маленьких каких-то деталях ты видишь, вот везде всё продумано. И даже вот сейчас не могу ну, у них даже для туалета отдельные тапочки знаешь у них в университете вот в лаборатории все ходят в тапочках например если ты что-то в поезде там покупаешь Если ты жвачку покупаешь, там у неё автоматом идёт какая-то штука, откуда её выкинуть, в чём её выкинуть можно. В общем, настолько всё продумано и компактно. но ну, видишь, то есть они были вынуждены, да, компактно жить, то есть многим из-за этого Япония не нравится, они говорят, я не смогу жить в Японии, там такие маленькие квартиры, там всё так это, но вот нам повезло, да казахстанцам, что у нас так uh -huh. много земли. А вот А вот они смогли при такой маленькой территории всё-таки это всё... Есть такой побочный эффект, да, депрессия, она у всех там случается. А у меня есть несколько студентов-магистрантов, с кем я работала, у кого была вторым руководителем зарубежным. И они мне говорили после поездки в Америку, блин, какие-то мы увидели, как люди живут, они для себя живут. Это, конечно, круто. То есть, как будто бы, знаешь, их выпустили из какой-то клетки. Но они потом говорят, ну всё же, блин, что-то не то. Как то себя не так чувствуешь. Мой руководитель, например, Ацуши-сенсей, он тоже в США много лет жил. И сейчас вот ближе, то есть, там, 60 лет или сколько, он говорит, блин, всё-таки это правильная философия, когда ты всё для общества делаешь, ты себя лучше чувствуешь. Я сейчас жалею, что уехал из Японии, но уже как бы вернуться сложно. Вот. То есть это такая философия, что делать, да? Общество улучшать или сугубо быть эгоистом и работать только ради себя и своей семьи? вот и Ведь если все будут для общества работать, понимаешь, всем будет лучше. Вот. Такая философия, которая в Японии просто уникально э, реализовано, и этот посмотреть, это просто куча удивлений будет, так что, если получится, поезжайте туда обязательно.
0: Какие города вы советуете посетить?
1: Ну, э, конечно же, Токио. Это, то есть, там, наряду с тем, что это такой высокоурбанизированный город с высотками и высоким развитием технологий, там же можно встретить и леса, и парки, прям, знаешь, которые... Uh, и футуристичные здания, которые вот прям uh, рядом вот с лесом находятся. Прямо в центре города может быть парк какой-то или лес красивый. Ну, самый мой любимый город всё-таки Киото. Вот. Я обожаю Киото, там я чувствую, что у меня вибрации повышаются, там я чувствую какую-то связь с природой, с миром, я не знаю, очень там энергетика высокая. Uh, вот. Потом, uh, какие ещё города? Нара, uh, Осака, э, химеджи можно. Вот. Я вообще в разных городах была. Знаешь, в Японии каждый город чем-то известен. Там нет такого, что вот это мелкие города. там э, То есть в Японии вообще по сути, знаешь, себя... Вот вроде в каждом городе есть что-то специфичное, да? Это знаешь, как вот э, есть абстрактный класс, и вот его потомки, да, у каждого что-то своё реализовано, но при этом они все потомки абстрактного класса. Хорошая. Да,
0: ну такая изюминка знаешь, есть у каждого. В любом да,
1: городе ты увидишь соблюдение общих правил. То есть как вот что-то ты увидишь одинаковое, и ты себя будешь чувствовать комфортно. При этом у каждого города есть своя изюминка. Например, Китакьюши, я бы, конечно, не советовала его туристам, но я там была на конференции. Там, например, этот город известен тем, что там есть Якудзе. Это город, где там очень много сортов пива. Вот. Своеобразный город. Отсу есть там, получается, доступ к морю. То есть это каждый город по-своему прекрасен, действительно. Я была в очень многих городах. Но всё-таки в первую очередь я бы хотела, чтобы вот можно приехать в Токио, и, получается, посетить Киото и Осаку. Там как раз по пути Осака будет.
0: Я бы хотел, вот, насчет последний э, момент про Японию, это про ваших профессоров. Э, я из сайта понял, ну, я нашел две фамилии японские. Угу. Я думаю, это японские. вот Как раз-таки это Ацуши Иной, как угу. я не знаю, правильно я произношу, угу. нет. И это Хирапара, э, не могу произносить. Да, Ахина Хирохару Каванако, да, вот я вот имею в виду. Я просто прочёл, я думаю, просто интересно, какие бывают японские профессора, вот можете как-то их описать? ну
1: Вот эти два моих руководителя, они просто совершенно разные. И просто один уже сильно американизирован. Вот Ацуши-сенсей, это вот тот, кто был в КБТУ, и кто меня вообще направил на путь истинный, да, а он работает в Америке. А харру это преподаватель с японского университета вот который согласился быть моим хост профессором получается есть такая особенность профессора в японии особо не хвалят то есть но ну, они не ругают они большинство времени нейтральные вот и не так И у меня было вообще понимание, что мы будем вместе делать тресёчь. <laughs> ну, да. да, но абсолютно нет. Что у меня, знаешь, я не про, не говорю про то, чтобы прям вместе со мной там делать эксперименты и писать код, да, но я всегда думала, что всё-таки у меня будет какая-то последовательность действий, знаешь, 1 2 3, какой-то план. Uh, вот когда я только начала учиться, вроде бы нормально, чистый лист, всё, что можно, я читала и так далее. А потом, уже когда что-то было и было не, совсем неясно, в каком направлении дальше идти, они мне всё время говорили «Follow your dream, follow your heart, listen to your heart». Они мне говорили «Это твой путь, вот тебе свобода». И я всё время чувствовала, что я в лесу, знаешь, завязанными глазами. Но большой плюс то, что они меня направляли. То есть когда я там э, что-то вот, допустим, спрашивала, они мне отвечали. Но я должна была спросить, понимаешь? Мне нужно было написать вот А, Б, Ц, Д, что из этого взять? Они мне чаще всего говорили, всё, бери. Но, ты знаешь, они мне ещё очень помогли. они То есть они говорили, ты должна сама дойти вот этого своего uh, contribution, ты должна сама его достичь, uh, они меня часто отправляли к другим профессорам. Я где-то 18 uh, профессоров посетила. Я считала как-то, либо 16, либо 18, за вот эти 6 лет обучения в докторантуре. Mm, то есть они меня отправляли. Каждый профессор, он давал uh, свой рефлекшн по поводу моей темы, который был основан на том, чем он занимается, понимаешь? Я так себе всё записывала, и у меня вот вот эти такие вот инкременты были каждый раз, после каждой встречи какой-то инкрементал development был, я чуть-чуть улучшала работу с разных сторон, я на неё смотрела. Это мне действительно очень помогло. Это Возможно, самое важное, что руководитель может для вас делать, это сказать, чем не заниматься, куда не копать. да Они мне очень помогали в выборе конференций, то есть в выборе журналов. Практически это они говорили, где нужно печататься. Когда я только поступила, получается, у меня был внутренний грант университета, но он, он не покрывал поездки. Я, по идее, там должна была быть 6 лет, не отрываясь, но я постоянно получается, жила на две страны, можно сказать. И вот это первое время они мне помогали ещё и материально, как-то выбивали ещё дополнительно от университета средства, что там за отель заплатить пополам, вот так вот. То есть со всех сторон поддерживали и помогали. Что мне больше всего нравилось, это в конце рабочего дня, представляешь, с восьми утра до девяти вечера сидим в лаборатории, да, работаем и потом все вместе идём на какой-нибудь пати и там продолжаем тоже о работе говорить. Но это Эти пати действительно очень сближают, и японцы очень любят эти пати. Они прям весь день работают, чтобы потом пойти на этот пати. И тогда вот у меня, вот это вот, я никогда раньше не особо, знаешь, не было такого посидеть, повеселиться, поболтать, посмеяться. Они меня этому научили. Я всегда была немножко скучна в этом плане, мне было скучно на всяких вечеринках каких-то. Они меня приучили к тому, что нужно радоваться жизни, И как мы любого члена лаборатории Победы праздновали, это вообще такая искренняя радость. Вот. То есть я могу сказать, что руководитель там как друг, есть, конечно, определённая дистанция, но он не ставит себя выше намного, так что там может что-то делать. Он как тебе, как друг, как советник. Вот э, такое вот отношение. И особо не ругает и не хвалит, направляет иногда. вот То есть, знаешь, вот, например, если твоя работа полная чушь, я сто раз сидела там в Японии на защитах, если работа полная чушь, они, японцы, обычно говорят, «О, так много направлений для future works, тебе вот здесь нужно поработать, вот над этим, вот над этим нужно поработать». В то же время и не хвалят особо. Один раз меня сильно похвалили руководители, когда у меня опубликовалась статья в фазе Sets Systems. Это лучший журнал по э, нечёткой логике. Получается, в ней сам основатель нечёткой логики публиковался. Там большой импакт-фактор. Когда там я опубликовалась, это был единственный раз, когда меня похвалили. Я думаю, господи, неужели это свершилось?
0: Вот смотрите, вот в Америке есть так называемый культ работы, да? Угу. Uh -huh. Ну, как бы все завязано на работе и так далее. А вот какой культ в Японии, как вы думаете? Трудоголизм. Основной. Трудоголизм. Да, трудоголизм.
1: Улучшение общества, служение обществу. То есть свои, как бы, интересы стоят на заднем плане. То есть, в первую очередь, Япония, мы японцы, наша культура, нужно все делать во благо общества. Вот, то есть Я думаю, что трудоголизм у них стоит На первом месте Все
0: Круто, я вот замотивирован Посетить еще больше Японию Ну
1: я рада Это просто другой, да. другой мир Действительно, я думаю, что всем нужно Спасибо. И он очень ага. отличен от Кореи От Китая У меня у самой кипит кровь от злости Когда сравнивают как-то мою священную Японию С какими-то другими государствами вот. Я вообще очень люблю Казахстан, Италию и Японию А, uh, то есть, uh, я не люблю, когда что-то там uh, как-то сравнивают эти три государства. Ну вот common misconception, да, все думают, что Япония и Корея очень похожи, совсем не похожи.
0: Какой более
1: Символизь с китайцами, да.
0: Нарепилай. Я бы хотел поговорить вот о чем. Вы, не только вы, имею в виду, есть такое общество, не общество, ну, я не знаю, как это описать, но есть такое движение, как Girls in PhD. <связывается> как я, я не знаю, как скажешь, ты правильно это понял? Не
1: знаю, как пишешь, а
0: да-да-да, ага. Вот. А, то есть это движение, именно вы продвигаете, как сказать, науку именно среди женщин в Казахстане, <связывается> да? Я как правильно <связывается> Ага. То есть... И как тому, что типа есть есть такое как бы направление, значит, есть проблема, да? Да.
1: Наверное.
0: А, а в чем всё, проблема сама? Вот мне интересно
1: просто. А, ну, вообще в целом женщины э всегда недостаточно оценены в области науки. То есть даже посмотреть, как мало ректоров, да, среди женщин. Э, это То есть женщине нужно всегда больше делать не только в науке в разных областях вот вообще для, для продвижения по работе и нужно больше делать чтобы её оценили понимаешь и мы как бы сами пройдя через путь мы понимаем что это такое и мы создали это сообщество я была одной из первых участниц его идея первоначально принадлежит амине я была одной из первых участниц, мы хотели поддерживать э, девушек в их стремлении, в их развитии э, научном, потому что действительно иногда бывает не так э, просто, и вот эту мы хотели бы такой поддержкой, но у нас и мужчины есть среди подписчиков, у нас вообще аудитория, все, кто занимается наукой или хотят заниматься, да? но э, просто мы вот именно хотели какую-то уверенность придавать девочкам, и это наша первоначальная цель была. Вот, я могу сказать, что это действительно очень эффективно, потому что мы регулярно получаем такие отзывы, что кого-то вдохновили, несмотря ни на что, да несмотря ни на какие там э, мифы и так далее, двигаться вперёд к своей цели. И вот у нас были встречи в Алматы, мы видели, как много девушек э, действительно вдохновлены, действительно заниматься тем, что они хотят, несмотря ни на что.
0: Просто я считаю, вот реально... Не знаю про мужчин, но мне кажется, женщины именно в науке как-то недооценены, что ли. Особенно в Казахстане. Потому что... Ну... Видимо, у нас такой патриархальное общество, которое в основном, как профессор показывает именно вот мужчина, даже про образ, да, такой профессор это в основном мужчина, нет бы такого, чтобы это прийти женщина тоже снизает, как надо менять. Да, у
1: многих такое мнение. ну, как бы женщина знает своё место, ладно, там водить машину и работать, куда ты ещё в науку лезешь, да? Но на самом деле это всё пережитки прошлого, и у женщин не хуже получается заниматься научными исследованиями, несмотря на то, что нужно совмещать много других областей, вот. И мы служим такой, знаешь, платформой поддержки, нам всем бывает сложно, особенно девушкам бывает чаще сложно, потому что у них ещё всё это, знаешь, девочки как раз, которые вот в возрасте, когда они делают PHD, это как раз возраст, когда ä, нужно, ä, уже такой возраст, когда люди заводят семьи, заводят детей, И вот, получается, очень многие сталкиваются с тем, что как бы общество осуждает это, ну, типа, в первую очередь, там, реализуй для чего ты была создана, да, ты была создана вот для этого, свою детородную функцию нужно воплотить после этого, там, о чём-то мы вообще хотим с разных сторон, мы хотим показать, что это не препятствие, и это не преграда, да, и более того, это даже может помочь. То есть, Нужно делать то, что хочешь. мы хотим У нас есть много примеров, у кого есть дети, семейная жизнь, они активно занимаются наукой. То есть мы хотим показать, что вообще э, это не преграда. Если ты хочешь, то занимайся тем, что ты хочешь. Не, не нужно слушать общество и какие-то вот эти предрассудки. У меня...
0: Следующий вопрос, ну скажу так, я часто сижу о вашем инстаграме, в особенности, и просто умиляюсь, как вы э, общаетесь со своими детьми, особенно со старшим сыном. Его Заке зовут, вы Заке его да? Да,
1: его Зелан зовут, он ходил у меня в казахский детский садик год, его там начали Заке называть, и это ему на всю жизнь приклеилось, да?
0: Круто. Я так и подумала, как бакез, акет да, да. Вот. Как удалось совместить работу с семьёй? У меня вот, вот имеется в виду преподавание, потом наука и семья. Это же, ну, это очень, ну, не, не легкая, на самом деле задача, особенно для женщин. То есть как вам это удается?
1: Ты знаешь, я всегда слушала своё сердце. если ты можешь вот что-то представить в голове, значит ты этого можешь достичь. То есть вот э Если ты действительно вот можешь представить, что ты этого добьёшься, значит, у тебя высшие силы пришлют силы, чтобы ты этого добился. То есть на самом деле мы часто себя недооцениваем, мы действительно можем свернуть горы. И э, я просто делала то, что я люблю. То есть я завела семью, например, э, вышла замуж не потому, что там время пришло, Я, кстати, достаточно рано вышла замуж, всё время зарекалась, что сначала поднимусь, потом выйду замуж. Ну вот никогда не говори никогда, да? Когда я почувствовала, да. что этот момент пришёл, то есть я вышла замуж, когда я почувствовала, что я готова поступать в докторантуру, я поступала в докторантуру, да, мне было страшно, то есть у меня был ребёнок маленький, я думала, как я буду всё это совмещать, но мне сердце то есть у меня был импульс в сердце, понимаешь, желание было. Если есть желание, то можно вообще всё, всего добиться. Это больше даже не о времени. Мне часто, я думаю, неправильно задают вопрос. Мне часто люди говорят, где ты время на всё находишь? Мне кажется, правильный вопрос, знаешь, как строить? А где ты энергию на всё находишь?
0: Да, энергия важнее, на самом деле.
1: Вот. То есть э, я вообще управляю не временем, а управляю энергией. Если у меня нет энергии, я за пять дней ничего не сделаю. Но я могу за два часа, когда я в состоянии потока, я могу просто таких результатов добиться. Да? И, а откуда эта энергия берётся? То есть она берётся как раз-таки из любви к тому, что ты делаешь. То есть меня на самом деле моя семья поддерживала всегда. У меня... Слава Богу, две мамы, две папы. Ну, муж, разумеется, это наши общие дети. Мне часто говорят, а муж помогает? Меня этот вопрос вообще удивляет. А как он может не помогать? Для меня ненормально, если отец не участвует в воспитании детей». Поэтому мне когда говорят, а кто помогает, я перечисляю, мне говорят, а муж? Я говорю, ну он-то, разумеется, это же его.
0: Он в априори да, помогает.
1: Это же не только мои дети. То есть, да, мне все помогали, на самом деле, нам. И родители, и сестра моя какое-то время даже переехала ко мне, чтобы помогать с воспитанием. То есть, и меня дети даже подталкивали. Я вообще не ощутила сложности, вот то, что я как-то разрывалась. Меня именно я переживала больше, что я что-то не успею. А на самом деле дети меня только поддерживали. Сын мне старший всё время там сок выжимал, кофе приносил. И даже когда они были меньше, они были послушные. И я их убаюкивала, бывало, тем, что читаю что-то и так мелодично читаю, они засыпают. Были
0: научную статью?
1: Да, я читала научные статьи с телефона, так, знаешь, слегка подпевая, вот и они засыпали. Ой, у меня так много песенок было. значит когда их спать укладывала, я там пела System Out, Print, LN. Я до сих пор вспоминаю, мне так смешно. Это я и кодировала их в будущем, чтобы они стали программистами. Я ещё песни пела Мамин сладкий программист, Мамин сладкий программист. Укладывала их с детства. То есть, наверное, знаешь, э, нехорошо по что-то одно уходить, я считаю, осознанно. То есть бывает иногда, что так получилось, так сложились обстоятельства, да, ну, не встретил ты свою вторую половинку, э, там и ушёл, допустим, в работу. Нет, а иногда люди осознанно. Нет. Я сейчас не буду ничего там с личной жизнью делать. У меня сейчас время, когда я должна там, не знаю, заработать, купить квартиру или поднять по карьерной лестнице. Я считаю, это неправильно. Вот эта вот система у нас как солнце, да, и разные лучи, то есть вот семья, развитие, сама то есть самореализация, работа, вот, то есть дети, спорт, вот это всё вместе должно гармонично Вот. То есть я считаю, что нужно думать о развитии всех областей. В какой-то момент, возможно, больше внимания уделять другой области. Потом на смену ей придёт какая-то другая область, которую ты в основном основное своё время уделяешь. Да? Но, по сути, я могу сказать, что семья мне только помогала. То есть мои дети, мой супруг, вот это всё мне только помогало. Учиться в докторантуре, там, работать и так далее, никогда не было препятствием.
0: Покидо, вот такой вопрос Можете поделиться какими-либо лайфхаками Скажем, при воспитании Либо вообще, вот скажем Есть девушка, она замужем У нее есть дети, и она занимается Работой там, Или там наукой Вот она хочет совмещать вот это все, как вы Рассказывали, да, вот Каким каким вы лайфхаками могли бы поделиться?
1: Я даже не знаю, но лично для меня Мне пришлось Мне пришлось Офис перемещать в другое место, когда у меня родился маленький ребёнок, чтобы как бы просто поближе, чтобы меньше времени тратить на дорогу. По сути, офис был в том же месте, в том же доме, где я живу. Я просто спускалась на другой этаж. <laughs> вот. То есть, тратить минимально времени на дорогу. Вообще мы дома телевизор не включаем. То есть не отвлекаться ни на что, ни на соцсети, ни на телевизор. То есть э, поменьше. вот Отвлекаться, ставить конкретные цели. В плане, если, например, ведение хозяйства, то опять же мне все помогают. Я вообще считаю, что женщина должна приучать всех членов семьи вкладывать что-то в хозяйство. Это нормально. Мы все вместе живём в этом доме, да? как бы все должны в какую-то свою лепту внести, мне дома все помогают. Даже младший там что-то подметает, хоть он ещё больше ссоры разводит. Он хотя бы чувствует свой вклад, да? Он уже, например, даже вот вчера, я помню, он там что-то рассыпал, и старший принёс пылесос, он говорит, я сам. И сам пропылесосил за собой. То есть, я считаю, это неправильно, когда всё сваливается на плечи женщин. Я многие продукты замораживаю то есть, все там кучу теста могу наделать на месяц вперёд. На готовка много времени не трачу. можно быть сильными, не тратя там час на какие-то виртуозные рецепты, долго не значит вкусно вообще. Вот. То есть я стараюсь ещё многие вещи совмещать. Ну, например, когда вот я работаю, у меня же в кабинете есть два стола для млад... для детей, то есть для младшего, для старшего, а они каждый сидят своими делами, занимаются. Я их приучила не отвлекать меня. вот То есть иногда бывает, что что-то серьёзное делаю, конечно, я прям закрываюсь и говорю, так, сюда не заходить. вот Ещё я думаю, что очень Наверное, самый важный совет, который можно дать, это нормальное психологическое состояние. Вот знаешь, от того, насколько мама здорова, насколько мама счастлива, от этого зависит обстановка в семье вообще. Дети, у них абсолютно такое же поле, как у тебя до 12 лет. Если ты нервничаешь, они тоже будут нервничать. Если ты нервничаешь и переживаешь, они будут болеть чаще. То есть нужно, чтобы мама была здоровой. Нужно, чтобы мама была счастливой. То есть нужно спокойно ко всему относиться. Дети должны видеть счастливую маму. Это действительно такое... Знаешь, я к этому не сразу пришла. Но это действительно, оказывается, очень сильно влияет на детей. Они когда видят, что мама переживает, им это как импульсом передаётся. Но в плане воспитания... да Я за умных каких-то книг особо не читала. Я пытаюсь просто всегда хороший пример подать. Вот. Например, э -э, ну, мои дети не едят конфеты. Э -э, ну, дома есть иногда там какие-то не совсем вредные там или веганские конфеты или там какие-то сушки, допустим, да? Ну, вот как можно заставить детей не есть конфеты? Например, как э -э, когда у моего сына два года назад, у старшего, там какие-то проблемы были с желудком, ему диету назначили, мы все в семье перестали есть конфеты. И это нормально, вообще безболезненно прошло. <с> То есть э, мы друг друга поддерживаем. Я очень часто слышу, блин, а твои дети сидят в айпаде. Я говорю, ну как бы сидят немножко, да. А как сделать, чтобы они не сидели? Я говорю, самой не нужно сидеть в телефоне при них часто. <с> дети полностью нас имитируют. Мы для них весь мир. То есть они на нас смотрят и делают то же самое если ты хочешь чтобы дети были послушные воспитанные нужно себя таким показывать но это очень сложно это очень сложно я в... меня дети многому научили я что-то прежде чем что-то сказать детям я это пропускаю через себя думаю так как это на них повлияет вот то есть так, таких вот особых секретов каких-то нет вот наверное просто любить то что ты делаешь всегда оставаться на позитиве дома должна быть гармоничная атмосфера, не нервная, что там у меня дедлайн, выматывает да? Такого не должно быть. Все должны вместе Трудиться и все помогать должны Я так считаю
0: У меня быстрый вопрос Кажется, я то ли вчера, то ли позавчера Видел, как ваш сын жаловался на ваше количество Файлофаксов у вас на столе Почему такая любовь К этим файлофаксам? Если объясню, файлофаксы это такие блокнотики Ну,
1: это органайзеры на кольцах Ну, на самом деле Он просто у меня давно просит файлофакс один В котором Он, я всё не могу решиться и подарить ему, потому что э, потому что я его очень сильно люблю, но, наверное, всё-таки подарю ему. Ну, э, мои дети вообще ревнуют меня ко всему, что я люблю. Они меня ревнуют и к компьютеру, и к файлофаксам меня ревнуют. Вот. Они меня даже к мужу ревновали, когда маленькие были. <laughs> так что нормально ревновать, да? Я просто, они видят, как я, знаешь, чепетильно там чуть ли не целую эти файлофаксы, пылинки сдуваю, аккуратно ложу и не разрешаю трогать, и поэтому они так относятся. <laughs> На самом деле, вообще файлофакс, получается, почему они мне так дороги? они мне на самом деле помогли э, немножко, вот я же говорила про солнце и разные области в жизни, да, они мне помогли гармонию навести. То есть э, меня больше всего сбивает с толку смешение, смешание контекстов, знаешь. То есть вот дефокус — это вообще мой ад. Я не понимаю, как люди один туду список ведут, да, где там может быть, не знаю, написать статью и купить детские витамины, да, в списке. Да. Купить пить капусту, приготовить борщ и там же рядом, не знаю, почитать статьи или, не знаю, написать алгоритм, да? То есть как же, есть же МВС, да? Я тебе как программисту пытаюсь объяснить на этом. То есть я тоже как IT-спец, я такой же подход применила при планировании. Максимально, да? Компоненты должны мало друг о друге знать. То есть вот у меня есть, но У меня есть абстрактный один файлофакс, где в целом э, какие-то долгосрочные цели, то есть вся моя жизнь, э, какие-то планы на будущее по каждой из целей. А дальше уже идёт файлофакс для каждой области. Э, то есть э, я, получается, при помощи файлофакса могу разделить свою жизнь, по каждой э, области ставить цели на месяц, на год, на день э, и следить за этим. Ещё в файлофаксе... Получается, почему это именно в файлофаксе, возможно, они какие-то другие блокнотики надо использовать? Просто я к чему вот пришла, то что э, там очень много разных наполнений есть, инсёртов, да, более 2000 и ты можешь в зависимости от специфичности своей области нужные инсёрты вставить, и получается в твоём блокнотике будет полностью структура, которую ты сам придумал. Опять же, вот... Вот этот мой навык то, что исследователя, да, то, что я curiosity, как ты сказал, да? То есть, э, мне хочется создавать самой что-то. То есть вот есть не какая то навязанная структура. Я ненавижу блокнотики, в которых есть какие-то структуры, знаешь, типа вот тебе туду, а здесь тебе вот это. То есть, мне совалось не нравилось самой придумывать структуру и ей э, следовать. И как раз-таки Filefox в этом помогает. Ещё у меня с детства была такая привычка забрасывать блокнотики. Знаешь, ты начинаешь такой блокнот красиво пишешь, а потом там бардак. Вот. И получается, в файлофаксе можно просто выдернуть листочек и всё. То есть, да, там можно перенос компонентов делать из одного в другое там и так далее. То есть ещё всё, что абсолютно я слышу, любая информация, у меня всё идёт в файлофакс нужный. То есть это как система getting things done, то есть как inbox, да, У меня есть каждому файлофаксу, э, не каждому, сори, к двум файлофаксам, есть свой инбокс. То есть любая информация, которую я слышу, которая представляет для меня ценность, я всё пихаю в инбокс, потом всё это в нужные области распределяю. То есть знаешь, у нас сейчас как? Что-то в институте... Вот, допустим, как ты хранишь список фильмов, которые хочешь посмотреть? У меня, например, есть отдельная глава в файлофаксе. Книги, которые хочу прочитать, и фильмы, которые хочу посмотреть. А ты как, например, делаешь?
0: Ну, у меня в трейл всё. А, у тебя
1: в трейл Кстати, это хорошо, ты возможно э, то есть вот эта система Getting Things Done, ее можно реализовать хоть где? Хоть в электронных каких-то устройствах, э, то есть в приложениях, например, Трелла вот или Wunderlist, да Просто раньше, как я делала, могла что-то сохранить, да, вынести, могла что-то там, скриншот сделать, что-то куда-то записать. да В итоге вся эта информация разрозненная. А я себе дала обещание вообще все, теперь записывать файлофаксы, и моя жизнь гораздо э, проще стала.
0: Организованные А можно вопрос такой? Просто сейчас же все идет к электронным вариантам, а вы прям вот по классике пишете. Просто я к тому, что я вот э, автор того же «Getting Done, я просто с ним виделся. О, он да, живет да, в, в, в Амстердаме, да, живет, он даже сфоткает с ним есть да, Очень да, прикольно. У него там, кажется, под 70 лет. Ага. Очень интересный мужчина. К нему были вопросы о том, что, например, почему... Вы... Он в книгах писал про вот эти блокнотики, ага. В, в оригинале он говорил, что mm -hmm. у него там много блокнотиков, он в папке вот эти кидает, а потом говорит, что типа, ну, сейчас это не нужно, потому что все идет в электронный вариант. Mm -hmm. а, вот. и, и просто удивляет то, что вы э, до сих пор пишете, ну, имею в виду, типа, в хард-копии в в да, mm -hmm. вот, э, пишете, то есть э, это вы полностью туда пишете, ну, имею в виду, каждое, ну, как бы есть же, например, планирование, mm -hmm. А, да, долгосрочные, там, на год, там, на полгода, на квартал и так далее, uh -huh. а есть, например, каждодневные тудушки, да, uh -huh. вот эти, когда мы делаем. Вы как это организовываете? То есть у вас файлфаксы для каких целей используются? Нет, у меня сама? все
1: paper-based. А, а, у вас да, я, у меня есть тоже, э, то есть я раньше фундерлистом пользовалась, и в трейл у меня куча проектов рабочих, да, Там просто очень такие специфичные детали уже какие-то, и другие люди это видят. Я могу это разделить с другими людьми. да Вот, я нашла описание. То, что мне нужно с кем-то делить, то у меня электронно как бы. Но это всё равно отражено в paper-based файлов-факсах. Я сейчас объясню. Вообще у нас сейчас такая жизнь, чересчур да, автоматизированная. Я немножко устала, знаешь. У меня два телефона. Один личный, один э, по бизнесу. У меня три компьютера, у меня там вот эти наушники, часы, айпад. Всё вот это надо заряжать, да? Я вообще устала от вот этого, от электронных устройств, у меня уже перенасыщение. Мне даже иногда статью легче написать на бумажке, знаешь? Это одно объяснение. Второе объяснение — я чувствую больше энергии. Больше вибраций. Там, где я написала своим собственным почерком, разукрасила, как я хочу, там нужный эмфазис сделала. Мне приятно перелистывать и чувствовать эмоции, которые я почувствовала, когда это писала. Это меня вдохновляет. Всё-таки электронных приложениях всё как-то мёртвое немного, знаешь? Вот, когда ты это пишешь это то же самое вот я книги люблю например не электронные читать а настоящие то есть мне приятно взять файлофа и пройтись по ним как по, по нему как по странице по страницам своей жизни и я чувствую там больше энергетики и я точно больше идей генерирую вот но абсолютно разницы нет можно использовать э, и какие-то приложения для планирования вот просто файлофакт мне больше нравится.
0: А как это происходит? То есть у вас есть, например, ну, скажем, вот у вас есть план на сегодня. вы У вас есть отдельный файлофакт для сегодняшних дел, да? Или их или их несколько?
1: А, сейчас объясню. У меня получается сейчас есть ежедневник от MaliSkin, где я пишу, вот прям, что... Где я пишу, например, сегодня там в 5 часов у меня подкаст на регби, да? Вот такие вещи я там пишу. Мне не нужна информацию что у меня в 5 часов подкаст на регби файлофакс засорять этой информацией, потому что это было и прошло. Это вот как раз-таки для ежедневника. А получается, раньше я просто специальное наполнение, которое для ежедневников по датам есть, я его использовала в файлофаксе. Можно прикрепить, но сейчас мне удобнее, когда отдельный ежедневник. У меня есть отдельный файлофакс, вот получается абстрактный, где только хай level plan, архитектура всей жизни по разделам. У меня есть сейчас такие разделы, как э, бизнес, э, наука, э, преподавание, личное, э, здоровье, э, семья. Вот такие разделы, они все в абстрактном файлофаксе. Потом у меня есть ещё отдельный файлофакс для изучения английского, э, для преподавания, для науки для бизнеса и вот недавно для веганства завела. И, получается, там уже делится каждая из этих областей. Допустим, английский там делится на какие-то там, где идиомы, где у меня просто слова. Тоже разные структуры могу делать. Теперь, допустим, если сегодня у меня в планах заниматься наукой, да, то я беру файлофакс, который по науке, и свой ежедневник. Всё очень просто. То есть... Я вот э, Буквально в день использую Может ежедневник каждый день И какой-то из файловаксов Мне нравится, что у меня все разделено и не каша
0: Круто Мне кажется, вам нужно написать туториал Как по ним делать А я написала
1: что-то вынести в инсте вот.
0: да? Ну, да. Я, я замотивировался Все-таки купить этот файловакс Попробовать да, знаешь, то что
1: я вот... Есть такой момент ага. еще От многих людей слышала эту версию а ну ты же слышал, да, что мы серьезнее относимся к курсам, если мы их купили, они не бесплатно нам достались, да?
0: Это, это точно так.
1: Вот, Файлфаксы вообще не дешевые. И а, <laughs> то есть их сложно найти, тот, который ты хочешь. Ты знаешь об этом? Это, это не так легко. Это,
0: это про цвет или про и, там структуру? И, и,
1: там вообще сложная структура, ты знаешь? <laughs> ты еще этот весь мир, это надо долго рассказывать. Их перепродают, как машины на ebay. Понимаешь? Это же, получается, на всю жизнь файлофакс. Он моим детям, внукам достанется. Там листочки убираешь и передаёшь по наследству, понимаешь? Это вечный блокнот. И хитрые э -э 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 производители файлофаксов, они периодически перестают производить определённые виды. Даже вот я путешествовала по миру, в магазины файлофакс заходила в разных городах, ты там увидишь всегда разные наборы, понимаешь, файлофаксов. Нет такого, ты зашёл и все есть, понимаешь? И какие-то, например, я уже два года охочусь, э, охота у меня за э, горчичным файлофаксом, оригинал патент, то есть они делятся вообще по размеру, это там персонал, опять, мини, э, покет и так далее, делятся по линейке типа оригинал или Финсбурри или Малден и еще по цвету количество цветов ограниченное, и они периодически останавливают запуск каких-то цветов, но те, у кого этот цвет есть, который перестал уже производиться, они его на ebay втридорого продают и очень много купить. Так они покупают и потом перепродают. Знаешь? Вот. Меня, я бы у покупала файлы факсы. У меня есть парочка. вот Горчичный я так и не нашла. Ну вот, да, что Тебе сложно достался, ты его уважаешь, и туда действительно уважаешь все, что пишешь туда, и хочешь все выполнять.
0: Я просто видел в Амстердаме Молискин, как это проходило, я такой, когда просто я этот Молискин увидел, я про вас сразу вспомнил, потому что единственное, откуда я мог узнать про узнать про этот Молискин, это были вы, ваша инстанция была прям очень много про это. Знаешь,
1: Молискин использую для лекций каких-то. То есть информация, mm -hmm. которую не нужно менять, которая... Этого знаешь, вот файлофакс для чего подходит? Вот ты как проект пишешь, да? Ты что-то там обновляешь, что-то там убираешь строчку, другую пишешь, да? А вот файлофакс для этого подходит, для динамичного чего-то. А конспекты какие-то, формулы, определения, для этого подойдут молескины.
0: Я бы хотел поговорить про веганство. Вы... Вы прям просто, наверное, один из немногих в Казахстане, кто прям вот true vegan, наверное, я бы сказал так, что, не знаю, в Казахстане я редко встречал вообще вегетарианцев, mm -hmm. а веганов я практически их не встречал, mm -hmm. ну, честно говоря, тем более среди казахов, mm -hmm. потому что у нас есть вот это культ пеша э, культ э, конины, mm -hmm. культ вообще еды, о другой на самом деле, да, mm -hmm. вот. Я часто вижу, как вы готовитесь на интервью, тоже я видел, кажется, плов у вас, который да, веганский.
1: Да, да.
0: Я такой, вау, это прям круто. Так, можно вопрос, вы откуда ну, откуда это произошло, это с детства или вообще, или вы просто как-то решили это?
1: Вообще, ты знаешь, я веган 17 февраля 2020 года. О. Да, но я вегетарианка уже 14 лет. То есть, Okay. Я в 10 классе стала вегетарианкой. Получается, ну, я уже рассказывала про мой соревновательный дух, то, что я всё время хотела пятёрки получать, быть лучше всех и так далее. И, получается, я летом как-то занялась спортом. Это вот было, когда 10-й класс закончила. И познакомилась с ребятами. Там, помню, два парня, две девушки, они были профессиональными спортсменами. И меня настолько задевало, что они вот на стадионе меня обгоняют, знаешь. И вот они, они были все вегетарианцами. Это я сейчас понимаю, господи, это было 14 лет назад. Тогда было очень мало вегетарианцев. Что вообще должно было случиться, чтобы они мне попались на пути, понимаешь? Сразу 4 вегетарианца, да? Ну, они мне посоветовали книжку Аллы кара И я такая думаю, ну окей. И они мне потом сказали, ты типа просто протестируй, посмотри, как на тебя это повлияет. Ты знаешь, у меня с детства было вот это качество учёного во всём сомневаться. Я, по сути, ни во что не верю.
0: Критическое мышление во такое. во всём да.
1: сомневаюсь, во всём, что я слышу. При том, что я доверяю людям, меня очень легко обмануть в плане вот на чувствах моих сыграть. Я доверяю всегда людям. Но когда я получаю какую-то информацию, у меня сразу в голове вопросики, вопросики, вопросики. То есть, и я скептически отнеслась к этому и, получается, просто решила посмотреть, как меня будет свой, мой организм вести. Да? Я, получается, на месяц отказалась от мяса, и я удивилась от того, насколько я себя стала хорошо чувствовать. Я стала просыпаться в 5 утра, то есть у меня сократилось время сна, я стала себя чувствовать окрылённой. То есть я уже тогда ходила на шахматы, на математику, уже готовилась к ЕНТ, и был загруженный день у меня. вот И мне прям это помогло стать более продуктивной. Потом я начала уже изучать это. Когда я убедилась, что в этом что-то есть, тогда я начала это глубоко изучать. Вот. И... Очень много интересных фактов <знала> узнала. Ну, например, я знаю, что... Знаешь, вот если гуглить прям плюсы и минусы вегетарианства, да, это не совсем достоверная информация, потому что как бы, это всё, мясная индустрия – это огромные деньги, И нужно, да. нужно просто отдельные факты записывать. Например, можно посмотреть строение платоядных, строение растительноядных и подумать, а человек на кого больше похож, да, и строение человека. То есть я старалась именно с физиологической точки зрения сначала понять, а там есть раз, это очень сложный вопрос, знаешь, там чёрт ногу сломает вообще разбираться в этом всём, но я вот продолжаю учиться, до сих пор что-то изучать, хотя раньше более интенсивно это было. То есть вот у нас, по сути, У нас нет генетической предрасположенности, есть мясо. И я считаю, что вегетарианство и веганство – это, наоборот, возврат к истокам. Вот, потому что, вот смотри, у нас нет клыков. У нас среда желудка щелочная, а не кислотная. У плодоядных она кислотная. Потом у плодоядных кишечник в три раза короче а тело, а у растительноядных и у человека – Uh, то есть кишечник три раза длиннее тела, а у плотоядных в шесть раз. Uh, то есть у плотоядных в три раза, у человека и у растительных в шесть раз. То есть когда плотоядные едят мясо, у них uh, вот этот uh, uh, меньше, uh, и пол, кишечники, получается, uh, токсины не не загрязняют организм. А у человека, так как строение предусм предусматривает... Uh, потребление огромного количества клетчатки. Она как бы, для неё нужен вот этот, э, более долгий путь. Но это вот если к физиологическому обращаться, э, а, ну сам, знаешь, ладно, о'кей, забросим это. Я уже сама немножко забыла вот эти цифры, но их можно всегда найти. Просто погуглите строение растительноядного, строение плотоядного, строение человека. И посмотрите про пищеварительную систему. Э, есть такой простой пример, да? Все плотоядные, они хищники. Вот это первое, что такой большой инсайт у меня произошёл в 10-м классе. Да. подумал, полтоятные хищники, вот, родился там котёнок, он чуть-чуть вырос, он уже нападает на всё, что двигается, правильно? Но почему же, если мы ребёнку дадим яблоко и кролика, он не начнёт грызть этого кролика? Почему он будет яблоко кушать, а с кроликом играть? почему у нас нет этих инстинктов почему мы не впиваемся э, барашку вот проезжаем мимо например э, стада барашков у нас же не возникает идеи побежать в пиццу зубами да и поесть это мясо нет нам нужно чтобы это качество все качественно обработали заправили кучей специй и мы уже вообще забываем про то что это понимаешь вот у нас нет инстинкта вот есть мясо то есть это физиологическое объяснение И ребёнок, ему ещё не запудрили мозги, общество, вот это вот всё на него не наложилось, он просто руководствуется инстинктами, интуицией, поэтому он не ест кролика. А если бы это был детёныш платоятного он бы напал. Вот. Но есть ещё другой подход, понимаешь? Вначале я чисто эгоистично подумала, мне хорошо, когда я не ем мясо, окей, я не буду есть мясо. Вот так у меня было в вначале. То есть просто думала о своём здоровье. Сейчас уже у меня сильно идёт смещение фокуса в сторону этического рассмотрения данного вопроса. То есть э, с той точки зрения, что мы все земляне, мы животные, и как бы, почему мы решили, что мы можем их эксплуатировать. Как это так вообще? Это настолько глупо, э, когда ещё люди говорят, что, знаешь, животные умнее ой, то есть люди умнее, извиняюсь, поэтому они как бы более м, развитое существо, поэтому они могут это делать. На самом деле просто многие не знают ужасных деталей. Я советую посмотреть фильм «Земляне», если у вас нормально так психологический фон, <laughs> вы не с полным паническим атакам, потому что там будет много крови, но если э, вы всё-таки немножко э, не настолько подкованы психологически, есть ещё фильм э, «Forks over knives», то есть «Вилки вместо ножей». Вот этот фильм без всяких ужасных подробностей насчёт мучения животных, просто сухая статистика. Да? Получается, вот я всегда такой пример ещё привожу с коровами. Я впервые задумалась о веганстве вообще, когда у меня сын родился старший. То есть я спокойно потребляла сыр, молочные продукты, яйца. Да? Долгое время была вегетарианкой. Потом, когда у меня родился сын, и он был на грудном вскармливании, я такая думала, «Блин, как природа устроена идеально! У тебя рождается ребёнок, у тебя, то есть идеальное для него подходящее молоко. Как же природа наша всё это гениально придумала?» И потом вот я тогда стала задумываться, «Блин, почему же мы коровье молоко пьём, люди? Как это возможно? Если это естественно, подойди к коровье и пей это молоко естественным образом. Почему тебе противно? Я начала об этом задумываться тоже. Ещё тогда у меня первые мысли появились о веганстве. Потом на какое-то время это всё притормошилось докторантурой. Я ни о чём больше не могла думать так сильно. И вот недавно, окончив докторантуру, я опять вернулась к этому вопросу. Uh, то есть вот смотри, на самом деле многие люди говорят, животные были созданы, чтобы люди как бы их использовали в еду, да? У меня сразу один вопрос, просто один вопрос. Если животные были для этого созданы, почему, чтобы корове дать нам молоко, ей нужно сначала забеременеть, родить? Почему? Почему природа так устроила? Uh, я спрашиваю людей, которые начинают со мной спорить. By the way, я никого никогда не заставлю, не там не, как сказать, не мотивирую, не престы, не престыживаю там, не говорю какие-то слова там становись веганом, вегетарианцем. Нет. Чаще всего люди на меня нападают, знаешь? И тогда я раскрываю пасть и начинаю спорить. Поэтому меня не трогают. Я вообще считаю, что это как бы каждый должен к этому сам прийти. Это как религия, понимаешь? э Да. Поэтому я никого, ни детей, ни мужа не заставляла То есть они сами к этому пришли И вот, получается Подумаю, мы корову Насильственно оплодотворяем Она, значит, вынашивает теленка Рождает этого теленка У нее приходит молоко Не знаю, Мне кажется, мы достаточно умные люди, мы летаем в космос, такие вещи делаем, но неужели мы не можем прийти к выводу, что после рождения телёнка молоко, которое выработалось у коровы, оно для этого телёнка, а не для человека?
0: Ну да, тоже, даже чтобы выдать это молоко, Надо... нужно сначала же подвести теленка. Вот именно. Она же потом так
1: Вот так еще корову искусственно влаготворяют. Теперь, когда люди говорят, окей, ну там столько витаминов. Мы к этому вопросу еще вернемся. Там нет витаминов, там очень много вреда. Но, окей, если даже это так. Давайте представим, что появится кто-то на Земле сильнее человека. В два раза больше, в два раза умнее. И они будут заниматься экстенсивным человеководством, искусственно ободотворять женщин, брать молоко, делать из него сыр, кефир.
0: Прям как в матрице. Да, ну как?
1: как это возможно? Это планета наша общая. То есть мы не можем эксплуатировать какой-то биологический вид из-за того, что они слабее нас. вот Это, это такой подход то есть э, в плане этическом. Есть ещё кармический. Животное, когда убивает, оно испытывает страх, оно испытывает ужас. Это закон кармы, то есть ты не можешь доставлять э, страдания другому существу и сам быть счастлив. Это санскрит, то есть э, это всё вот эта негативная энергия она в тебя попадает кстати там вот есть фильм недавно вышел платформа там люди людиимости да, 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 да. друг друга ели и ты видел да он как его частью стал это страшно, да. Да, то есть это то же самое мы вот это... когда же это другой вопрос Ещё третий вопрос вот это то что когда получается животное забивают труп начинает гнить То есть он становится серо-зелёным, и там кучу э, нитритов, химикатов впихивают, понимаешь? И это всё часть того, что мы потребляем. То есть это вообще очень комплексный как бы вопрос, здесь из точки зрения нашего строения, и с точки зрения здоровья, кармических, этических вопросов. То есть это всё очень вредно для человека и плохо. То есть, э, вот. Поэтому я думаю, что веганство – это именно возврат к исконному способу питания. До нашей эры люди питались растениями, потом экстремальные условия заставили как бы, потреблять мясо. Но это гипотеза, конечно, точных нет данных, я не могу это утверждать. И потом, получается, было трудно от, от него э, отказаться. Вот. Ну, так же, как, в принципе, трудно от алкоголя и сигарет отказаться.
0: Ну да. А у меня только вот вопрос. Вы сказали, что у вас сильно сократилось количество сна, да, у меня это часов. Угу. А насколько это сократилось? То есть сколько вам часов хватает, чтобы выспаться?
1: Четыре с половиной примерно. Четыре-пять часов я сплю. Это... С начала, как я бросила есть мясо. К тому же у меня выносливость увеличилась. Я стала более энергичной. Мне всегда люди говорят, что я как движок какой-то. Откуда у меня всё время есть энергия? То есть у меня действительно ну хватает энергии, не жалуюсь. Да? вот У многих... То есть ты, наверное, замечал, что после мяса косну тянет, да? Это да. Ну вот, то есть, что что, да, но самое вообще для меня главное, да, в том, что я что-то там много чего рассказала, связанное с животными, наверное, это многих испугает, просто когда я начинаю про это говорить, не совсем могу себя остановить, donc, <laughs> извините, но вообще для меня связь за то, чтобы каждый пришёл к этому сам, никого вообще не, не хочу направить в это насильственно, для меня самый главный плюс веганства, вегетарианства в том, что я почувствовала больше осознанность. Я почувствовала себя добрее. Я этот мир больше полюбила. У меня как будто бы мозг очистился, и я как будто бы немножко на другие вибрации пришла. Круто. И, кстати, многие люди говорят, вот которые отказались от мяса, от вегетарианства. И что хотела сказать, не обязательно да вот прям полностью отказываться. Это сложно, достаточно для человека, который всю жизнь к этому привык. Нам вообще сложно от, от каких-то привычек избавляться. Да? Но можно хотя бы просто потреблять больше э, овощей, фруктов, злаковых, орехов, э, ягод, бобовых и мяса. Клетчатки. Да и мясо два раза в неделю, например, есть. Ну, можно с этого начать, да? вот Или как ä, потреблять рыбу побольше вместо мяса. Вот. То есть и вы сами почувствуете, даже полностью не отказываясь от мяса, а просто слегка уменьшив его количество, вы себя лучше почувствуете. вот Я вам гарантирую, так что попробуйте. А
0: у меня только последний вопрос по этой теме. <с apa> вот <с ø> <spannend> Я на самом деле пробовал какое-то время, кажется, вот попробовать быть вегетарианцем. Uh -huh. И что я первым почувствовал это чувство голода. Иметь сюда э она приходит чаще, чем я кушал мясо. То есть, грубо говоря, я в э, обычные дни там кушал там три э, раза в день. Uh -huh. И это было нормально. А когда я был когда я не ел мясо, как-то я быстро голодал. Имеет сюда мне такой ощущение, что было как, бы, как будто энергии меньше, ну, даже Или это, не знаю, или они привык вообще а, есть такое? Да,
1: ты знаешь, это вот это вот я всегда привожу аналог с курением и с алкоголем. То есть мне все, знаешь, что говорят? я ещё очень много людей обратила в вегетарианство. Из этого человек 20-30 точно. И вот когда люди на пути вот вступления, они мне говорят: "Блин, а я хочу мясо, мой организм требует". Значит, ему надо. Ну, так же сложно избавляться от любых привычек, вообще. А, то есть и от сигари... от привычки курения, алкоголя и так далее. Есть вообще вегета... вегетарианец, вегетарианцу розень То есть можно не есть мясо, но там, знаешь, вообще джанк-фуд только потреблять, тесто, картошку, да, и чипсы. Как бы ты будешь, даже мясоед, который потребляет овощи и фрукты, будет здоровее тебя. Тут э, питание должно быть сбалансированное. То есть, наверное, наверняка ты в этот период не потреблял, например, бобовые, да?
0: Да, честно, я уже не помню. А вот, например,
1: вообще, то есть то, что вот с тобой было, это то, что тебе не хватало белка. Человеку для нормального ощущения нужно 30-45 грамм белка в день. И вот получается, смотри, где эти белки есть? Они есть в бобовых, в первую очередь. То есть в в зелени, в определённых крупах. То есть если твой э, рацион сбалансированный, ещё раз скажу, что значит сбалансированный рацион, это злаки, бобовые обязательно. Бобовые — это нут, чечевица, э, фасоль, э, нут, чечевица, фасоль, ничего не забыло. Нут, чечевица, фасоль, орехи, овощи, фрукты, крупы, семена. Вот если это всё есть в рационе, ты не будешь это чувствовать голод. То есть у меня сейчас практически вся семья, на таком питании, мы два раза в день кушаем, и все сытые. Я скажу, что именно многие почувствовался транзишн легче, когда они добавили побольше бобовых. То есть это нут и фасоль. Вот. Ты знаешь, и чечевичные котлетки, их никто не может от мясных. Это так смешно. Они и на вкус, и по составу очень, то есть там много белков, напоминает мясо. Да
0: кстати, в Европе очень популярно. Я вот э, очень часто кушал это. Да.
1: Кстати, ты знаешь, вот последний пример хотела привести. Многие э, люди просто с детства привыкли есть мясо. Э, и просто попробуйте подумать немножко альтернативно. Это же то, что нам с детства привили. Китайцы с детства любят тараканов. Это для них деликатес. Но мы же фукаем, правильно, на этих тараканов? Потому что мы с детства не привыкли к этому. А вот попробуйте немножко просто пересмотреть, поэкспериментировать. Есть вообще два пути, да, как мы можем прийти, дедуктивный и эмпирический. Эмпирический — это просто вы начинаете поменьше есть мясо, потом вообще ограничиваете, и смотрите, наблюдение ведёте, как вы себя чувствуете. Есть много примеров, когда люди анализы сдавали до и после, просто шокированы были. А второй путь — это дедуктивный, то есть собрать факты, убедиться в этом, понять, что это правильно, и начать. да вот Просто, знаешь, сейчас раньше, когда вот я стала вегетарианцем 14 лет назад, я была изгоем. Я не могла себе найти друзей, которые могут... Сейчас полно вокруг вегетарианцев и веганов. В Москве недавно была куча веганских кафе, много блогеров. Сейчас границ нет за счёт соцсетей, да? И очень легко сейчас посмотреть планы питания, и не нужно перечитывать огромный объём информации, чтобы понять, как и что правильно можно перейти на вегетарианство.
0: Ну, смотрите, вот я когда в алмате ате Ну, блин, ну очень мало кафешек и ресторанов могут предоставить вегетарианские, а тем более веганские блюда. Mm
1: -hmm. Да, понимаю. А, а,
0: а как вы с этим справляетесь?
1: Ну, во-первых, за рубежом у тебя такой проблемы нет, да? Нет, абсолютно. В Москве такой проблемы тоже нет. Вообще, знаешь, это смешно, но веганские блюда очень быстро готовятся. То есть вот этот пора вот этот стереотип убирать, что мы должны на кухне там 3 часа что-то готовить. Я всё готовлю за 10 минут. Вся растительная пища готовится очень быстро, на самом деле. Мы вот приходим с супругом с работы, и мы 15 минут тратим на приготовление ужина. Вот. То есть это не так много, но с другой стороны, согласна, иногда хочется eat out. Да? В таком случае есть несколько опций, я во всяком случае не видела у нас веганских кафе, я просто выбираю такие рестораны, у которых есть такие опции, даже при наличии мясных продуктов, да, то есть в отдельные опции меню без мяса. Или ещё можно попросить, например, вот у нас есть сеть кафешек «Неделька», да, меня там все уже знают, там мне все заменяют мясо на грибы. А, вот. И, и, вот то есть, то есть они мне пошли на уступки, они меня уже хорошо знают и вот так вот делают. Ещё, знаешь, у несколько веганских компаний у нас, например, вегаппл, Алматы, они э, полуфабрикаты продают. То есть, например, вот фарш чечевичный или вот перчики замаринованные, котлетки. Э, и вот вещи замороженные ты, получается, можешь покупать и быстро ужин приготовить. вот То есть есть ещё и у нас э, веганские планы питания, не совсем дорогие. Вот я э, пармиджана групп, по-моему. Ну, эти опции нужно прям искать-искать, Но можно самому себе готовить. Я сейчас пришла к тому, что, оказывается, это несложно. Вот во время карантина ко мне пришло это осознание. Я никогда в жизни так много не готовила, как сейчас. Оказывается, это несложно, чёрт побери. Вот ты знаешь, я буквально беру три кулёчка с морозильника, да? взяла кулёчек с фасолью, кулёчек с нутом и кулёчек с разнородными овощами. У меня там зелень, перец и так далее. Свежий лук чищу, жарю всё это туда добавляю с морозилки, заливаю кипятком, потом в блендере, и всё. Это суп или, если меньше воды добавить, как бы соус для макарон, для риса и так далее. Это все дети любят у нас дома. Супруг очень любит и так далее.
0: вот ну, интересно интересная очень интересная экспириенция. А, просто, как деле. Деле. А, а как дети на это смотрят? Как дети на это смотрят?
1: А, вообще, я многие думают, что я дома всем говорю, так, мы не кушаем мясо, никто только попробует... На самом деле, мой, мы 12 лет вместе с, с супругом, и он только через 11 лет стал вегетарианцем. 11 лет его путь длился 11 лет, но эти 11 лет он очень мало ел мяса. Мог в кафе поесть или у друзей. Потом он в один день просто говорит, блин, я понял, что я когда поем мясо, мне уже реально не очень и он меня просил уже, пожалуйста, вообще не готовь мясо но он более строго к этому относился он, например, даже не ел рис от плова мясного, да, а я могла поесть благодаря ему, наверное, я все-таки перешла на веганство, он стал вегетарианцем, а я думаю пойду я дальше вот дети, дети, они у меня, знаете с детства, детства не любят мясо дети, видимо, может то, что я, когда вот их носила не ела мясо, да А когда я их кормила, я не ела мясо. И... То есть они могут поесть мясо в садике или в школе, но они его не любят. Они... они у меня не вегетарианцы, они могут иногда поесть мясо, но не часто. Они чаще всего его оставляют на тарелке, но у меня нет такого, только попробуй поесть. Потому что я хочу, чтобы они выросли и сами вы это решение как бы приняли. Но дома у нас э -э, я не готовлю сейчас вообще мясо. И дети мои полностью здоровые, редко болеют, мы все регулярно сдаём анализы и проверяемся. Вот. Так что вот так вот.
0: Круто. Очень классно. Я не знаю, я прямо вот я как вот хочу за вот, вот, тоже лайфхак. Я очень часто делаю так, называемый называемый АБ-тест, когда я просто делаю эксперименты mm -hmm. такие, э, АБ-эксперименты, это когда я просто беру какую то привычку, пытаюсь это делать в течение какого-то времени mm -hmm. и смотрю, если я чувствую себя лучше, значит, я типа должен идти в этом направлении. И дальше право экспериментировать. То есть такой Отлично. подход у меня.
1: Интеритический подход.
0: Да-да-да, я такой вот. Классно, классно. Я люблю такой подход.
1: Интеритический подход. Да, вот. Так что э, ты можешь тоже попробовать. Э, сначала просто поменьше его есть. Э, вот. А потом... Благодаря. Ну, по
0: В больших компаниях э, оказывается, очень учитывается все направления, на самом деле. Виду, у нас же есть, например, люди, которые кушают, например, как только халяльное мясо, либо есть веганы, есть вегетарианцы, есть э, э, те, которые там... Ну, остальные, да? То есть... Э, В Европе как-то с этим problemet на все эти есть запросы есть как бы.
1: Да, это просто а... мечта. Я была в Италии же, кайфовала просто. Там они рыбу тоже кушают, но все думают, что так много. На самом деле у них основная пища это рис, овощи. Они очень много овощей потребляют. И не потребляют хлеба, и там баранины, и говядины.
0: Покета очень интересно был пообщаться. Вот, не знаю, пролетели два часа как не знаю что, очень-очень mm -hmm. быстро, я прям очень много интересного узнал. А у нас в конце есть такой момент, когда я просто прошу наших гостей, не знаю, какими-то советами, либо какой-нибудь, не знаю, поделиться зрителем, с слушателями, не знаю, может быть, совет, может быть, какое-то наставление от вас, может быть, какой-нибудь. Буквально пару слов.
1: Сейчас, наверное, у многих такая проблема, что люди в себя не верят почему-то. вот Я бы хотела дать такой совет. Всегда помните, что even monkeys fall from trees. Даже обезьянки падают с дерева. И даже инженеры NASA гуглят формулы какие-то базовые, геометрические. Всегда об этом помните. вот И визуализируйте то, что вы хотите, чтобы было в вашей жизни. Если вы можете это представить, значит, вы можете это сделать. Представьте, что это у вас уже есть, ощутите всю эту сладость и крутость, и у вас обязательно это появится. Нужно просто над этим работать каждый день. А когда нет сил работать, хотя бы 10 минут в день над этим поработайте. Это такое вообще золотое правило. Хотя бы 5-10 минут в день делать, что-то, что приближает тебя к твоей цели. Эти маленькие победы, они дают ощущение, что ты что-то можешь сделать да в этом мире. И на следующий день у тебя есть импульс, такой пендель продолжать. Вот. Допустим, я такой простой пример, я сейчас пытаюсь активно спорт внедрить в свою жизнь, я много раз бросала, и вот у меня есть обещание да, 40 минут в день на дорожке ходить под сериалы, и вот я вчера, вот у меня не получилось, я была очень занята со студентами, и знаешь, было 2 часа ночи, и мне так не хотелось в свой трекер оставлять пустым вот этот вот кругляшочек. Я пошла, вот 5 минут походила. Ровно 5 минут сбросила там 70, что ли, калорий. Не помню, 10, может, минут. Я вот хорошо запомнила, что очень короткий промежуток времени, по-моему, 2-3 песни даже сериал не ставила. И вот с таким удовольствием я этот кружочек закрасила. Так что, если у вас нет сил, хотя бы 5 минут делайте что-то, что вас приближает к тому человеку, каким вы хотите стать. вот
0: Круто. Классно. Очень-очень mm -hmm. хороший лайфхак. Mm -hmm. Всем большое спасибо. В особенности вам какие-то вот, очень-очень круто пообщались, я думаю. А с так вообще, мне кажется, очень много интересной информации. Mm -hmm. так, слушайте нас, там делитесь в соцсетях, все дела. Всем пока, mm -hmm. всем спасибо. Mm -hmm. ага.
1: Всем спасибо, до свидания. На Ригби Лайф подкаст о профессиональном и духовном развитии.